0: Podcast mit Alex Barbian.
1: Der Festivalsommer 2023 neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Seit der letzten Sinus-Folge kam extrem viel gute Musik und es haben sich auch ein paar Interviews angestaut. Es ist also mal wieder Zeit für eine neue Folge. Herzlich willkommen bei Sinus, dem auditiven Musikmagazin. Ich bin Alex Barbian und ich stelle euch in dieser Folge vier aufstrebende MusikerInnen vor, die jeweils neue EPs im Gepäck haben und die ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet. Artist Nummer 1 und Artist Nummer 2 bilden ein Duo. Lena und Linus besingen in ihrer Musik absonderlich cringefrei die großen Gefühle. Im ersten Teil dieser Episode spreche ich mit den beiden über Einsam- und Zweisamkeit, ihre Kennenlerngeschichte und ihre Zusammenarbeit mit Produzent Tim Tautorath. Danach steht die Rapperin Jenna Hendricks im Spotlight. Sie erzählt von ihrer traumatisierenden Jugendzeit als schwarze Transperson im Berliner Randbezirk Starken, dem für sie legendären Kalenderjahr 2019 und der Gründung ihres eigenen Labels Hendricks-Clan. Im hinteren Part dieser Folge ist dann Paula Carolina zu Gast. Wir sprechen über ihre Definition von Zuhause sein, das vielleicht beste Kinderlied aller Zeiten, die Ärzte, Ideal und ihre Metamorphose zur Rampensau. Bevor es losgeht noch das Übliche. Wenn ihr mich und meine Arbeit an diesem Podcast unterstützen wollt, könnt ihr im Streaming-Portal eures Vertrauens auf den Folgen-Button klicken, Sinus auf Spotify oder Apple Podcasts bewerten und die Sinus-Playlist abonnieren. Und wie immer, danke an alle, die teilen, in älteren Ausgabenblättern und ihren Leuten von Sinus erzählen.
0: Sinus Cover Story
1: Lena und Linus haben sich nicht gesucht und trotzdem gefunden. Ein Jahr nach ihrem Zusammenschluss und noch vor Veröffentlichung ihrer zweiten EP sind ihre beiden Gesangsstimmen längst, zumindest fühlt sich das so an, zu einer verschmolzen. Viel einzigartiger als ihr Sound, der sich irgendwo zwischen Indie-Pop mit elektronischer Note und Liedermacherei bewegt, sind allerdings ihre Texte. Lena und Linus beschreiben die Absurditäten des Mid-20er-Alltags, Großstadtgefühle und weirde Gedankenkarusselle anders als der Rest. Ihre bittersüßen Geschichten, ihre Metaphern, ihre unerwarteten Wendungen und Schlussfolgerungen, selbst die Art, wie die beiden ihre komplexen Themensongs klammern, sind einfach neu. Oder, anders formuliert, immer wenn du denkst, dass jedes Liebeslied der Welt längst geschrieben wurde, legen Lena und Linus eins vor, das es einfach noch nie gegeben hat. Ich habe die beiden im Juli in einem digitalen Interview kennengelernt. Lena, Linus, Lena und Linus, <lacht> Linus und Lena, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. In welchem Setup erwische ich euch hier gerade? Ich glaube, ich habe gerade schon vernommen, ihr sitzt ausnahmsweise mal in Würzburg. Hallo Alex, ja, wir, wir sitzen in der Wohnung von Lena gerade. Wir haben es uns
0: ein bisschen entspannt gemacht am Esstisch <lacht> und haben da unser Mic aufgebaut. Ich
1: habe gefragt nach Würzburg, weil ich das Gefühl habe, dass ihr in letzter Zeit relativ wenig zu Hause wart. Vielleicht könnt ihr mir selbst noch mal kurz so einen so Überblick geben über die Reiserouten die ihr jetzt so seit Anfang des Jahres hinter euch gebracht habt. Das war ja doch ein ganz schöner Ritt,
2: oder? Voll. Also wir waren ähm, direkt im Januar hatten wir noch ein paar Support-Shows für Lotte. Und dann sind wir im Februar direkt mit Betteroff rumgefahren. Und dann im April noch mit OK Kid und myberg Das waren viele Shows. Wir haben viele Städte gesehen, die wir selbst noch nie gesehen hatten.
0: Die ganze Nation wurde quasi besucht in diesem ja. halben Jahr. Und dazu kommen dann auch noch Routen nach Berlin oft. Jetzt gerade, wo wir auch die nächste EP aufgenommen haben, sind wir oft in Berlin. Für Musikvideos sind wir oft in Hamburg. Ähm, wir schauen uns Deutschland mal ein bisschen an so.
2: <lacht> ja.
1: Ja, und kommt trotzdem wahrscheinlich gerne zurück nach Würzburg. Kurze Frage an euch. Beste Bar in Würzburg, bestes Restaurant in Würzburg, beste Band Würzburgs nach euch?
2: Okay. <lacht> beste ähm. Bar in
0: Würzburg ist eine relativ einfache Frage zu beantworten, weil ja. wir haben eine Stammbar. Und das ist äh, das Reue Rebek. Das ist die Reue Bar in der Sanderstraße. Kann man jedem nur empfehlen. Schaut doch gerne mal vorbei.
2: Bestes Restaurant, Dahimi, <lacht> billigster Thailänder, mega geil. Ähm, auch in
0: der Sanderstraße. Schaut gerne mal vorbei.
2: Gebratener Reis, 5 Euro. <lacht> ähm, und ansonsten, was war das dritte? Die Lieblingsband nach uns. Oh, oh, da gibt es also, um, natürlich
0: in Würzburg einige Kandidaten. Ja, ich glaube,
2: da würden wir jetzt, wir sind mit vielen Bands befreundet und da würden wir jetzt ein bisschen Ärger bekommen, wenn wir einen davon wählen.
0: Aber Shoutout an Otto Luft, an Udo West, an die Scarafonis, an Nils Frederik und ähm, an
1: Lisa.
3: <lacht>
1: Krass, voll die Szene. Geht ja richtig was in Würzburg. Ihr habt das gerade schon angerissen, was außerhalb Würzburgs alles passiert ist. Also wie oft ihr irgendwie on the road wart und so. Äh, es ist wirklich unfassbar, was innerhalb von nicht mal einem Kalenderjahr passiert ist in eurem Kosmos. Lotte, OK Kid, Off, Maiberg. Ihr habt, glaube ich, sieben Festivals dieses Jahr äh, zum Teil schon gespielt und steht auch äh, vor der ersten eigenen Tour im September. Die Frage wäre, wie kriegt ihr es hin, dass alles, was irgendwie nicht Lena und Linus ist, gerade nicht völlig zu kurz kommt und schafft ihr das überhaupt beziehungsweise seid ihr gerade dabei, vielleicht Strategien zu entwickeln?
2: Eigentlich fällt es uns eher schwer, wenn wir mal so zwei Wochen nichts zu tun haben. Also ich, ich genieße es gerade voll irgendwie so ähm, ja, on the road zu sein, viel zu tun zu haben. Deswegen ja. ist es bei mir gerade nicht so ein Problem, dass ich privat nichts unterkrieg, weil gerade sind wir schon eigentlich auch viel zu Hause so im Festivalsommer.
0: Ja, und was auch irgendwie schön ist, wenn wir on the road sind, wenn wir Action haben, ähm, unsere besten Freundinnen sind immer dabei, ja. so, also unsere allerbesten sind eh dabei, deswegen ähm, kommen die Freunde natürlich auch nicht zu kurz. Ich habe gerade noch mit Uni zu tun, so. das kommt vielleicht <lacht> gerade ein bisschen zu kurz, einfach weil es so schönes Wetter ist und wenn wir unterwegs sind und es gibt immer was zu tun. Mhm. Deswegen ähm, liegt die Bachelorarbeit gerade ein bisschen brach, ähm, <lacht> aber das wird auch irgendwie, das kriegen wir auch Im schon Winter hin. dann. dann werde ich Strategien <lacht> entwickeln, ähm,
1: So, aber jetzt
0: bis jetzt gibt es noch keine Strategien dafür. <lacht> ja.
1: Okay, das klingt auch viel positiver, als ich das jetzt erwartet hatte. Ich dachte, ihr, ihr klagt vielleicht schon über, boah, ey, die ganze Zeit im Auto pennen, das fuckt so ab und auch die Bachelorarbeit und so. Ist allerdings beachtlich, dass du noch parallel studierst, muss ich sagen. Da drücke ich die Daumen, dass das eines Tages einen Abschluss findet. Das, das wird finden. Ich
0: habe alle Klausuren und Seminare hinter mir. Ich, das ist nur noch die Bachelorarbeit. Also das wäre jetzt doof, das nicht zu machen.
2: Ja.
1: Es gibt halt irgendwie auf dieser ersten EP, die ihr gemacht habt, so eine sehr treffende Zeile, über die ich auch irgendwie länger nachgedacht habe, als ich den Song damals gehört habe. Da, wo ich jetzt bin, wollte ich damals sein mit 16. Alles zieht so schnell vorbei zu oft verpasst, mich mal zu freuen und ich wollte euch natürlich jetzt auch fragen, in, ja doch im Auge des Hypes, der irgendwie langsam so, so losgeht, ob ihr es denn in den letzten Monaten hin und wieder geschafft habt, euch zu freuen, äh, ob ihr vielleicht auch in der Hinsicht Strategien entwickelt habt, wie das gut funktioniert, sage ich mal.
2: Ja, voll, also da hilft es uns einfach, dass wir zwei Personen sind, weil wenn es einer von uns gerade nicht so sieht, dann, dann kommt der andere und ist so, also Linus ist dann so Lena macht dir mal bewusst, wo wir gerade waren, wenn wir irgendwie Musikvideos gedreht haben oder auch wenn wir in der Bahn sitzen und irgendwo hinfahren und, und eigentlich keinen Bock haben, dann sind, tun wir uns gegenseitig immer so erinnern, ja, aber es ist eigentlich mega krass, was wir jetzt machen und da hilft es einfach, dass wir so uns gegenseitig daran erinnern, uns zu freuen, glaube ich. Voll.
0: Und seit, seit wir diese Zeile geschrieben haben, ähm, ist es auch aktiver ja. im Kopf, so yo, es ist krass, wir, wir haben so ein großes Glück, dass das irgendwie gerade so funktioniert und wir
1: erinnern uns, erinnern
0: uns da gegenseitig gerne
1: dran, ja. Ja. Das dachte ich mir auch, das ist wie so ein Mantra, wie so ein, so ein Credo, das man sich selber geschaffen hat, so ganz früh in der Diskografie, so ey, kurz mal innehalten nach jedem Schritt und äh, sich dessen bewusst machen, dessen bewusst werden, was so passiert ist, ne? Vielleicht ein kurzer Blick nochmal auf den, auf den Zeitstrahl, der im Grunde genommen ja nicht besonders lang ist in eurem Fall, zumindest im Fall der, äh, der Band. Wo würdet ihr denn jetzt sagen, beginnt die gemeinsame Geschichte, Lena und Linus? In welchem Jahr, in welchem Monat vielleicht auch? Die beginnt mit unserem
0: ersten Treffen, würde ich fast sagen. Ja. Wir haben beide vorher schon Solomusik gemacht und ähm, im August 2020, also vor drei Jahren fast, haben wir uns durch Instagram connected und ähm, ich habe Lena dann so in mein kleines Studio-Space eingeladen und wir haben zusammen Musik gemacht. Und da geht die Geschichte los.
2: Ja,
1: ja genau. Ich habe mir auch angeschaut, was das für Vorgängerprojekte waren. Ich weiß gar nicht, ob hier Names gedroppt werden müssen, aber äh, das ist schon interessant, weil sich schon da so eine gewisse Verknotung äh, ja, so eingestellt hat. Also wenn man bei dir, Lena, quasi die alten Credits guckt, dann taucht irgendwie auch schon ein dubioser Linus auf und so, ich, hin wie her glaube ich auch. Also es ist eigentlich ganz schön, dass es so, so einen kleinen Road 2 gibt, den man, wenn man so ein bisschen gräbt, äh, auch noch finden kann. Und ich hätte jetzt auch so gesagt, irgendwie Mitte 2020 müsste das be begonnen haben, diese Geschichte.
0: Ja, und ähm, wir haben dann angefangen zusammen Musik zu machen. Ich hatte ein Soloprojekt, das war englisch und deutsch und selber produziert. Und Lena hat äh, so ein bisschen elektronischen Song draußen gehabt und ähm, da haben wir dann auch noch voll an diesem Duo-Gedanken vorbeigedacht, also der war uns irgendwie nicht bewusst. So, wir haben dann für Lena so ein paar Singles geschrieben und ich habe meinen Scheiß gemacht, aber irgendwie sind wir nie darauf gekommen, dass wir doch mal zusammen was machen können.
2: Ja, wir hatten sogar auch eine Band, wo wir dann quasi Linus Songs live gespielt haben und meine Songs und die andere Person hat auch jeweils immer mitgesungen so, aber ne, irgendwie haben wir es noch nicht gesehen. <lacht>
1: Geil, ja, dafür braucht es dann irgendwie so, ein, so, ein, so eine Grundsteinlegung, so einen Gründungsmythos, der wirklich recht kurios ist in eurem Fall, denn äh, Lena, du wurdest eingeladen zu Formusic nach Berlin von Gerard, ganz liebe Grüße, Gerald, äh, den habe ich vor vielen Jahren mal interviewt, da war der noch Rapper und du hast den Linus dann mit nach Berlin genommen, weil Berlin war dir irgendwie auch ein bisschen suspekt so und äh, komm, mal komm mal besser mit, ich habe da so einen Termin und... Das war dann wie so ein Casting und dann wurde die auf einmal zusammengesigned oder so. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also ich hab, bin quasi mit Linus nach Berlin gekommen, weil seine Schwester dort wohnt und ja er sie dann eh sehen konnte, wie wir bei ihr gepennt haben. Und ich habe dann eben erst Gerald Gerard kennengelernt. Ähm, da war Linus dabei und wir haben einfach ein bisschen gequatscht. Und am nächsten Tag sollte ich äh, Tim Tautorat kennenlernen, einfach mal zu ihm ins Studio gehen, einfach mal quatschen so. Ich wollte eigentlich, dass Linus mich nur absetzt, weil wir hatten Angst, dass es so wirkt, als bräuchte ich irgendwie jemanden so zum Händchen halten. Tim kam dann aber raus und irgendwie ist es dann so gekommen, dass wir einfach beide mit ins Studio gekommen sind und äh, dann auch zu zweit mal was vorgesungen haben. Und Tim war dann eben so, ja, hey Leute, ihr sitzt hier vor mir, ihr heißt Lena und Linus, ihr singt es hier zusammen, lasst halt ein Duo machen und... Äh ja, es war eine sehr gute Idee.
0: Ja, das ist einfach so ein bisschen so passiert. Ja, wirklich. Ich, ich hatte mir schon so das Café rausgesucht, wo ich dann auf Lena warte. Dann klingeln wir und dann steht halt Tim einfach so hier da und sagt, hey, ich trink dir Kaffee. Und dann greift ich dabei. Ich habe hab dich dann auch noch gefragt, als wir hoch ins Studio sind, so. Ja, flüstert so,
2: kann ich mitkommen oder, oder soll ich, soll ich soll jetzt gehen? Soll ich ich gehen? so, nein, nein, komm mit und so. Das war alles irgendwie witzig jetzt im Nachhinein.
1: ja. Ja, krass. Und ich glaube, so einem Tim-Tautorat sollte man auch vertrauen, wenn der dann mit der Idee um die Ecke kommt, ey, lass mal lieber ein Duo draus machen, weil der hat auf jeden Fall Erfahrung in dem Segment. Ähm, und man kann schon sagen, dass der so euer Stammproducer wurde. Ne, Also der hat euch jetzt wirklich während der ersten und auch während der zweiten EP komplett durchbegleitet und alles produziert, was in dem Kontext Lena und Dinos bisher erschienen ist, oder? Genau, und
0: ähm, nicht nur produziert, sondern er hat uns auch ähm, textlich und künstlerisch ein bisschen, oder nicht ein bisschen, hat er uns viel Input gegeben, hm. uns vieles gezeigt, viel beigebracht. Wir sind super dankbar, dass wir mit ihm diese Vision quasi ausarbeiten konnten. Ich meine, wir mögen Tim halt auch einfach gerne, macht einen klasse Job. Ja. Deswegen ähm,
2: und haben wir Tim
0: immer super gerne auf der Produktion dabei.
2: Ja, und wir sind ja auch quasi im Joint-Venture von 4Music und Tim gesigned. Das heißt, es, Also wir sind quasi auch bei Tim gesigned, einfach bei Tautora-Tonträger.
0: Ist unser Label-Boss quasi.
2: Und das ist halt richtig nice, weil er ja dann... Vielleicht hat man irgendwo noch die Barriere... Ja, wir haben einen Song, aber gefällt er dem Label? Aber dadurch, dass wir eh mit Tim zusammenarbeiten, sind wir da kreativ so frei und das ist richtig schön.
0: Wir haben... Ein paar Demos mitgebracht zu Tim und ähm, die waren alle. Als für die erste EP waren die alle noch viel aufgeregter einfach. Also sei es schneller, sei es irgendwie krasser produziert oder war noch ein Gitarrensolo oder ein Drum-Solo mit drin. <lacht> ähm, in dem Sinn war es Tim von Anfang an relativ klar, dass wir das Konzept Lena und Linus auf der ersten Platte irgendwie gut rüberbringen müssen. Das heißt akustisch runtergebrochene Produktion zwei Stimmen im Vordergrund eben mit der Gitarre und so haben wir dann die Demos hier irgendwie wild aufgeregt a whole lot waren so äh, mit Tim zusammen runtergebrochen aufs Nötigste und ähm, so ist dann der Sound der ersten Platte entstanden so auf ein paar Songs gibt es natürlich eine Drum Machine und vielleicht auch ein paar kleine Synthes, aber der Hauptfokus war immer auf unseren zwei Stimmen die so ein bisschen verschmelzen auch und ähm, eben auf der Gitarre, die ruhig und schön rüberkommt. <lacht> genau, deswegen Tim hatte großen Einfluss auf unseren Sound und wir waren am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, vielleicht mhm. sogar. Aber das, das war eine ganz wunderbare Vision, die Tim da hatte. Und äh, wir sind richtig froh,
1: dass wir diesen ersten Schritt so gegangen sind. Ja. Cool, also ist er quasi so ein bisschen der, der Radierer gewesen, so der äh der Reduzierer. Ich glaube, die, die Aufnahmen für die erste EP sind dann auch 2022 eben passiert, also äh, irgendwie auch im Zeitraum des letzten Kalenderjahres, so Pi mal Daumen und ich glaube auch, dass die Geister von David Bowie und Iggy Pop und so mit im Raum waren, denn ihr wart, wenn ich es richtig verstanden habe, schon für die erste EP in den Hansa Studios, ist das richtig? Da, das ist richtig und äh, das ist komplett verrückt, ist
0: das? Yeah. Wir waren im August letzten Jahres, 2022, waren wir in Berlin und hatten da eben unsere Produktionszeit. Und ähm, wir hatten tatsächlich nur einen Tag in den Hansas, wo wir Drums getrackt haben und Gitarren getrackt haben.
2: Für jeden Song. Für jeden
0: Song auf der ersten Platte. Also wir waren halt bis 2 Uhr nachts dann auch in den Hansas so ungefähr. Ähm, aber es war... Sehr magisch. Wir hatten einen guten Kumpel dabei, der Gitarre eingespielt hat, Shoutout Benny. Und der wollte ungefähr so die Wände lecken. So, <lacht> so äh, verzaubert war er quasi von dem Studio Space. Und ähm, alle, die da waren, waren super freundlich. Das war einfach super surreal, dann so Toll. hinter so einer riesigen äh, Konsole, SSL-Konsole zu sitzen und irgendwie dann unsere Gitarrenmelodien zu hören. Das war einfach nur verrückt. Und äh, unser Drummer Janni hat dann, durfte dann auch im Marble Room, Room aufnehmen von den Hansers. Das ist ein ähm, Marmorraum, wo die Drums drinstehen. Und bis heute, sagt Janni, glaube ich, dass die Drums noch nie besser geklungen haben als hm. in diesem Marmorraum. <lacht> Deswegen, das war für alle
2: sehr aufregend. Das war eine
0: sehr aufregende Zeit. Und Vocals haben wir dann quasi bei Tim in seinem kleinen Studio ähm, nachträglich aufgenommen.
1: Krass, ja. Ich glaube, ich wäre auch ehrfürchtig gewesen in den... In den Heiligen Hallen. <lacht> ja, und dann irgendwie Oktober 22 äh, ist das Projekt öffentlich sichtbar geworden und auch für mich sichtbar geworden. Ich weiß gar nicht, ich glaube über die Diffuse Connection relativ schnell mitbekommen, dass da was passiert. Emily und Grüne Nikes gehört und direkt überrascht gewesen von dieser sehr neuen, sehr präzisen, sehr pointierten Art zu schreiben. Also dieses Songwriting hat mich auf jeden Fall krass gecatcht vom, vom ersten Tag. Simple, aber vielleicht auch ein bisschen naive Frage. Wie geht ihr überhaupt auf die Suche nach Songthemen? Und wie geht ihr vor, wenn eins gefunden ist? Vielleicht mal so in so, in so Steps, so ein, so ein Ablaufplan im Songwriting. Also erstmal danke Alex, das sind ganz liebe <lacht> Worte.
0: Schön, dass es dir gefällt. Unsere Ideenfindung ist meistens einfach irgendwie recht spontan, finde ich, mhm. weil es ist meistens dann einfach so, ey Lena, come on, das und das fuckt mich ab. Oder Lena kommt an und sagt, ey, hast du schon mal darüber nachgedacht? Das ist doch super komisch, oder? So ist die Ideenfindung eigentlich recht intuitiv. Es ist immer irgendwas, was aus unserem Leben kommt. Wir haben den großen Vorteil, dass wir zwei Personen sind. Deswegen haben wir so zweimal Lebenserfahrung oder äh, zweimal Herzschmerz oder so, ja, Notiz-App
2: voll auf zwei Handys auch irgendwie. Voll.
0: Und ähm, entweder ist es in intuitiv und spontan oder mhm. wir machen das, wie Lena gerade gesagt hat, auch super oft, dass wir einfach irgendeinen Satz, der uns in den Kopf kommt, in unsere Notizen schreiben. Ja. Und wenn wir einen Song schreiben wollen, dann scrollen wir ein bisschen durch die Notizen, was so cool wäre. Und basteln uns dann daraus was zusammen.
2: Ja, und in letzter Zeit lassen wir uns auch einfach viel so vom, von der Gitarre oder vom Instrumental tragen und schauen, was, ja, was es in uns auslöst. So. Also gerade fangen wir oft gerne mit dem Musikalischen an, was irgendwie auch nice ist, finde ich.
0: Voll. Ja. ja, und die eigentliche Schreibarbeit, ähm, die machen wir immer zusammen. Und ähm, wir zanken uns auch immer ein bisschen ja. <lacht> beim Schreiben. Also da gibt es schon hitzige Diskussionen über äh, einzelne Wörter. Ähm, aber es ist cool, dass wir unsere Perspektiven beim Schreiben verschränken können. Und am Ende kommt eigentlich immer was Cooleres raus,
1: wenn wir zusammen schreiben. Ja. Was auch aufgefallen ist, ne erste EP oder eigentlich schon in den ersten Singles, dass sie so wenige Hilfsmittel eben braucht für eure Musik. Und das klingt mit sehr, sehr wenig Equipment schon sehr komplett. Zwei Stimmen, eine Gitarre. Theoretisch könnt ihr auch in jeder Fußgängerzone eure Lieder spielen und es würde gar nicht auffallen, oder? Ja, voll. Also wir haben den großen
0: Vorteil, dass unser Grundsetup oder unsere den Grundvibe unserer Musik können wir halt einfach mit einer Gitarre und unseren zwei Stimmen rüberbringen.
2: Ja, so haben wir auch eigentlich alle Support-Shows gespielt.
0: Ja, was super praktisch war. Es war super schön. Es waren super intime Konzerte immer. Ja. Ähm, da haben wir einfach
1: ein bisschen Glück gehabt, <lacht> dass das so funktioniert. Ja. Ja, genau. Wir kommen ja noch auf die zweite EP zu sprechen. Ich finde, da hat sich noch mal so ein bisschen was verändert an den Sounds. ist vielleicht etwas komplexer geworden. Ihr äh, müsst jetzt doch noch einen Techniker oder eine Technikerin mitbringen in Zukunft, aber äh, vielleicht noch kurz zur ersten EP Fühlst Du Dich Allein kam im März diesen Jahres, hatte einen ziemlich wie ich finde doch düsteren inhaltlichen Fokus, ging sehr viel um Herzschmerz um verschiedene Facetten von Einsamkeit, ums Orte Verlieren und ums Rauchen. <lacht> vielleicht, vielleicht könnt ihr mir äh, erklären, warum das Zigaretten drehen und anzünden und ausdrücken und am Fenster eine rauchen und so, warum das so eine wichtige Rolle in eurer Musik einnimmt äh, und warum das in euren Augen so, so ein gutes und wichtiges Bild ist, das irgendwie dann doch euer beider Leben Offenbar repräsentiert.
2: Also das war eigentlich gar keine Absicht und es
1: ist so passiert. Es war uns
2: im Nachhinein, als wir alle Songs gehört haben von der ersten, auch einfach ein Stück weit peinlich, weil Leute halt jeder halt dann immer sagt, ja, ihr, ihr singt schon viel von Kippen und es war irgendwie einfach keine Absicht so.
0: Es ist immer irgendwie ein schönes Bild, was Jugendlichkeit, was Vergänglichkeit darstellt, was auch irgendwie sehr taktil ist, mit Blättchen zusammendrehen und so. Ja. Also es kickt halt nicht so, wenn man alleine auf dem Dach sitzt und sich die Spezi-Dose aufmacht, statt die Kippe anzuzünden. Aber es war definitiv nicht gewollt, dass wir hier die Tabakindustrie unterstützen. Es ja. ist einfach so gekommen, dass wir diese Bilder in mehreren Songs eingesetzt haben. Ja,
2: genau.
1: Ja. Und Lena raucht auch gar nicht.
2: Nee.
1: <lacht> Aber das bringt mich irgendwie zu einem anderen Punkt, den ich ganz interessant finde. Ich habe immer das Gefühl, ihr singt, Je jeweils aus der Perspektive des jeweils anderen bestimmte Lebensgeschichten. Ist das so? also Weil irgendwie vermatschen ja eure beiden Lebensrealitäten ganz stark. Und der Hinweis, dass du, Lena, gar nicht rauchst, den finde ich in der Hinsicht ganz spannend. Voll.
2: Ja, ähm, also ich habe auch mal ab und zu geraucht. Deswegen ist jetzt nichts, was für mich komplett absurd ist. Aber es ist schon so, dass wir in verschiedenen Songs natürlich, also Verschiedene Songs bedeuten natürlich einer Person mehr oder hat es wirklich erlebt und die andere Person fühlt sich nur rein. Aber es ist irgendwie cool, dass wir immer beide die gleiche Perspektive singen. Also ich mag das voll, dass es halt auch nicht so klar ist, wem jetzt was passiert ist und so. Und manche Dinge und Zeilen, die tun sich natürlich immer oder in die kann, können, sich, können wir uns beide halt auch reinfühlen.
0: Voll. Jeder Song hat eine Grundidee, eine Grundgeschichte, eine Situation, die einem von uns passiert ist. Die Gefühle
2: außenrum. Genau, die so, Gefühle
0: so. außenrum und dein oder meine ähm, Lebenserfahrung fügt dann nur hinzu. Ja. Also quasi die Grundidee ist da und wir können beide dann diese Grundidee ausschmücken oder die Perspektive oder die Erfahrung von dem jeweils
1: anderen mit reinbringen. Und das äh, macht irgendwie großen Spaß. Voll, ja. Ja, das ist irgendwie, finde ich, auch ein ganz galanter... Schutzmechanismus, dass man, auch wenn die Texte sehr intim sind, dass man nie so ganz weiß, wem von euch beiden ist das passiert. Super interessant auch, was die erste EP angeht, ist, finde ich, diese Auseinandersetzung, diese ja, verfrühte, vorweggenommene Auseinandersetzung mit Hype und, und Berühmtheit. Diese super epische Zeile, wie ist es, wenn die ganze Welt dich liebt, Macht es wirklich einen Unterschied oder bleibt es immer gleich das Gefühl, dass man nicht reicht? Aus welcher Situation ist denn dieser Song eigentlich entstanden? Ich würde auch sagen, das ist euer bisher größter Hit. Das
2: war unsere allererste Session mit... Genau, ähm, mit jemand anderen so. jemand anderen als Tim so.
1: Mit jemand anderen als Tim, da war ähm,
0: Max Richard Lessmann dabei. Liebe Grüße.
2: <lacht> und Joshka Bender. Ja,
0: und Joschka Bender. Und das war irgendwie mehr so eine Witzidee. Max hat mich gefragt, so, ja, Linus, was beschäftigt dich gerade? und es war ähm, letztes Jahr die Oscars im März 2022 oder kann das sein Einen. nee das kann sein 22 okay okay und da waren die Oscars und Timothée hatte so nichts an außer so eine Chanel Jacke und war so <lacht> und dann habe ich gesagt, Max mich beschäftigt Timothée und dann haben wir alle gelacht und waren so okay ja passt schon und dann haben wir mit Max viel geredet mit Joschka viel geredet was uns so beschäftigt und
2: haben dann irgendwie einfach geschrieben so.
0: Haben dann einfach geschrieben und,
2: und ich weiß nicht, konnten die Timothy
0: Thematik dann wieder mit aufnehmen in so einen Gag, Throwaway-Gag irgendwie, der die Session eingeleitet hat.
2: Ja, und das ich weiß noch, dass wir am Abend das Lied deiner, oder, die Demo, oder einen Tag später die Demo deiner Schwester gezeigt haben und dann erst realisiert haben, wie doll das, das ist, was wir fühlen. Also ja. manchmal ist man so im Tunnel, wenn man schreibt und... Weiß gar nicht, wie sehr das jetzt das ist, was aus einem spricht und ja, ich glaube, diese Fame-Thematik war uns halt einfach wichtig, uns bewusst zu machen, ja, wir werden nicht nur dadurch glücklich, wenn die Karriere jetzt irgendwie krass wird oder nicht krass wird, sondern man hat einfach noch so den Privatleben-Aspekt, den man sich halt auch mit anschauen muss, so.
1: Ich würde vielleicht nochmal umblättern, ins nächste Kapitel reingehen, auch wenn sich jetzt diese Übergänge dann doch recht, äh, recht fließend anfühlen und kurz zumindest über die zweite EP sprechen. Die kommt am 1. September und die heißt aus einer, wie ich finde, ziemlich rührenden Überlegung, hervorgehend Sekundenschlaf. Erklärt mal kurz diesen Titel. Naja, es ist eine große Hymne
0: an die Freundschaft. Es ja. ist eine große Hymne an das sich so wohlfühlen bei einer anderen Person, dass man selbst, wenn man auf der Autobahn 100 fährt oder 200, ähm, <lacht> sich trotzdem so fallen lassen kann, dass man schläft. Sekundenschlaf. Wir haben da beide Personen im Kopf, für die wir genau dieses Lied geschrieben haben. Genau, die zweite EP geht ein bisschen weg von Einsamkeit, von Melancholie, von Traurigsein, aber nur ein bisschen. Und ähm, wird eher in Richtung gehen, sich wohlfühlen, ankommen, heilen. So. heilen. Ähm.
2: Zusammen Sachen durchstehen.
0: Genau. Und deswegen fanden wir Sekundenschlaf als Titel für die 2DP echt passend. Es hat genau diesen Wohlfühlgedanken, den wir irgendwie auf der Platte vermitteln wollen, ganz ja. gut zusammenfasst.
2: Ja. Also so im Kontext mit dem Lied halt. Weil Sekundenschlaf an sich ist ja
1: schlecht. Nicht
2: gut. <lacht> ja. Aber ja.
1: Ja, ich, ich fand das so cool, irgendwie einfach diese Überlegung, wann vertraue ich einer anderen Person so zu 100 Prozent? Na klar, wenn ich wirklich neben ihr sitze und sie ballert halt dermaßen über die Stra äh, über, über die Autobahn und ich bin trotzdem in der Lage, irgendwie die Augen zuzumachen. So, das finde ich, bringt das eigentlich gut auf den Punkt, was Vertrauen bedeuten kann. So. Genau, ihr habt das gerade schon irgendwie angerissen. Das war auch so der Schlagsatz in dem Pressetext, den ich gelesen habe. Heilung statt Traurigkeit. Das finde ich, kommt auch ganz gut rüber. Das ist so der, doch etwas positivere Drive, der dieser EP inne liegt. Was mich sehr interessieren würde, ist, was ihr in der Zwischenzeit so an Musik gehört habt. Also in der Zwischenzeit zwischen eben den beiden EPs, was hat die Heavy Rotation jeweils so dominiert? Ähm, wir haben viel Noah geschrieben, mitgeschrien im mit Auto.
0: Shout out Northern Attitude. Ähm, Stick Season ist ein grandioses Album. Ich habe viel... Alex G entdeckt nach der ersten Platte. Es ist ein amerikanischer Singer-Songwriter, der auch so ein bisschen weirden Scheiß macht. Mhm. Und das habe ich sehr gemocht und damit habe ich dich auch ein bisschen angesteckt bei so, ja. vor vor der ja. zweiten. Und ja, Phoebe Bridges war immer ein großes Thema, oder? Ja, also
2: ich habe so in der Zeit viel Biba Doobie das neue Album mhm. gehört, Bitopia, was einfach so leicht ist, obwohl es auch irgendwie schwierige Themen. Beinhaltet und natürlich immer ganz viel Billie Eilish. Das beeinflusst mich, glaube ich, auch, oder sie beeinflusst mich auch sehr.
1: Ja, voll Billie Eilish hört man vielleicht sogar ein bisschen jetzt raus, weil, wenn man sich den Sound der zweiten EP so, so anschaut, dann merkt man, es sind ein bisschen mehr Percussions zu hören, es sind irgendwie mehr Synths zum Einsatz gekommen. Ich habe das Gefühl, es ist generell irgendwie vielflächiger, mehr mehr Ebenen sind reingekommen und du hast doch diese Gesangsflächen drin und das äh, erinnert halt so ein bisschen an, an, an Billie Eilish. Gar kein äh, Copycat-Vorwurf, ganz im Gegenteil, es ist nur... Es, es hat eine ähnliche epochale Note bekommen, sag ich mal.
2: Mhm.
1: Voll. Ja. Danke, dass du das sagst.
2: Das ist, ja. schön, das ist schön zu hören. Ja, wir mussten halt, wie Linus vorhin schon gesagt hat, für die erste EP erstmal so aufräumen. Wir waren ja ganz neu, wir wussten ganz neu, dass wir ein Duo sind. Und jetzt konnten wir wieder ein bisschen öffnen und einfach mal weirde Songs machen. So. Voll. Und
0: also nicht nur den Radiergummi so ansetzen, sondern jetzt auch einfach mal Elemente hinzufügen und ähm, uns ausprobieren. So. Also die neue Platte hat irgendwie so klar, irgendwie ist das Genre Indie-Pop auf Deutsch, aber so spezifisch sind die Songs alle so ein bisschen unterschiedlich. Ja, so. wir also, haben
2: uns halt keine, keine, Grenzen, gesetzt, keine so. Grenzen gesetzt und keinen Plan gehabt, so soll die zweite EP klingen, sondern ja. einfach mal gemacht und das war mega gut, glaube ich. Voll.
1: <lacht> Wenn man sich jetzt mit euch beschäftigt und sich die Interviews anschaut und so, oder durchliest, die ihr gegeben habt, dann fällt auch auf, ihr habt immer mal wieder so Rapper-Namen oder Rapper-Innen-Namen, gedroppt und aus der Perspektive hört sich das Album dann fast wieder an wie so ein Rap-Album, zumindest auf lyrischer Ebene. Das wollte ich euch aber auch nochmal fragen oder spiegeln. Chiago, Mako, Trettmann, Paula Hartmann und so sind so einige Namen gefallen. Inwiefern hat euch das irgendwie begleitet, auch in letzter Zeit? So, Es war, es war immer einfach... Ähm die Musik, die oft lief, wenn wir mit
0: unseren Freunden sind oder wenn irgendein Kumpel Musik anmacht oder so. Voll. Lief viel, viel Gialo, Lebe viel Levin Liam, Liam, viel Paula. Paula. Wir haben Paula auch zweimal live gesehen, so in dieser Zwischenzeit und so. Ähm, und das ist einfach die Popularmusik unserer Generation gerade. Ja, also.
2: und ähm, wir schätzen halt an Rap einfach so sehr, dass... Ähm, gerappt wird, wie gesprochen wird. Und das, ist, ja. das beeinflusst uns halt einfach, weil wir uns auch aktiv dazu entschieden haben, die Sätze oder die Lines in unseren Songs so zu machen, als würden wir sie gerade einfach sagen, weil wir das so authentisch finden. Und deswegen ist es ein Riesenkompliment, dass du ähm, den Einfluss da hörst. so Weil da wollen wir hin. <lacht> ja.
1: Wie gesagt, die zweite Lena und Linus EP erscheint am 1. September. Und obwohl es darin auf den ersten Blick um Snappen auf dem Beifahrersitz, den WhatsApp-Status der Mutter der Ex-Freundin, die geburtstagliche Sehnsucht nach etwas, das es nie gegeben hat und frustrierte Männer vor einer Spielothek geht, hat mich die EP, und das ist ja eigentlich das Verrückte, extrem abgeholt. Sekundenschlaf, die erste und namensgebende Single, findet ihr auf der Sinus-Playlist. Lena wünscht sich Ballisto von Otto Luft und Linus wünscht sich Alex G mit Sarah. Sinus. Spotlight. Leute, ich möchte euch eine Künstlerin vorstellen, die aktuell einen ziemlich neuen, ziemlich erfrischenden Vibe in die deutsche Musiklandschaft und, Zitat, Queerness in die Rap-Menüs bringt, Jenna Hendrix. Jenna ist Newcomerin, aber irgendwie trotzdem längst umgeben von Star-Aura. Sie rappt auf Deutsch, spickt ihre Zeilen aber mit derart vielen Anglizismen, dass immer auch ein Quäntchen US-Charme mitschwingt.
4: Manchmal sage ich sogar, ich glaube, ich bin auf die Welt rausgekommen und direkt... Wusste ich, dass ich Beyoncé's Tochter bin. I knew it. Ich hab's gefühlt, dass da eine Connection ist.
1: Jennas Punchlines sitzen, auch wenn Jennas Alpha-Attitüde kaum mit der anderer selbsternannter Alpha-Rapper zu vergleichen ist. Ihre Beats ballern bös. Jenner kam, als sie im Sommer 2021 ihre erste Single veröffentlicht hat, nicht aus dem Nichts. Schon Jahre zuvor war sie als Schauspielerin, Model und reichweitenstarke Bildungsaktivistin auf TikTok aktiv, dass sie irgendwann auch Rapperin oder mindestens Sängerin sein würde, war ihr allerdings schon klar, als es die App TikTok noch gar nicht gab. Aufgewachsen zwischen Songs von Destiny's Child, Rihanna und Aliyah, hatte Jenna schon mit 13 den Masterplan, irgendwann selbst als Musikerin auf der Bühne zu stehen.
4: Mir war erstmal wichtig, okay, ich komme jetzt in die Musikszene rein und ich möchte nicht, dass die Leute jetzt sind like, oh mein Gott, die nächste Influencerin die jetzt meint, sie könnte Rap machen oder Musik machen, nächste TikTokerin so. Und es war mir so wichtig zu sagen, ey, okay, nein, this is not the way. Ich hatte einfach vorher ganz andere Dinge zu tun und musste mich um ganz andere Dinge beschäftigen, bevor ich überhaupt sagen konnte, okay, jetzt kann ich mich darauf konzentrieren.
1: Jenna ist Mitte 20 und blickt auf ein Leben voller Struggles zurück. Als schwarzes Kind wächst sie in Oberhausen und Herzogenrath, einer Stadt an der deutsch-niederländischen Grenze, auf, im Teenageralter zieht sie mit ihrer Familie nach Berlin, allerdings nicht nach Kreuzberg oder Mitte, sondern ins Plattenbauviertel spandau starken Oh Gott, ja, Staken,
4: it's the ghetto. Also, jetzt sind das Ghetto, wie man das aus der Bronx oder so kennt, aber schon, ich würde schon sagen, ja, sozialer Brennpunkt, das würde ich weiterhin irgendwie unterschreiben. Ganz weit außen liegend auf jeden Fall. Ist in Berlin aber. Come on, so ein bisschen bei Berlin. Ja, ich bin da 2010 hingezogen mit meiner Fam und ja, nicht so die geilste Erfahrung dort einfach gehabt.
1: Obwohl Jenna bei der Geburt das männliche Geschlecht zugeschrieben wurde, merkt sie früh, dass sie sich eigentlich als Frau liest. Und so wächst sie als Transperson, die sich gleichzeitig mit rassistischen Vorurteilen konfrontiert sieht, in einem ziemlich weißen, ziemlich heteronormativen Umfeld auf. Jennas Eltern sind zudem strenggläubige ChristInnen, was ihr das Outing als Transgender umso mehr erschwert. Das führt dazu, dass Jenna in ihrer Jugend lange Zeit eine Art Doppelleben führt. Also ich habe mich
4: halt früher immer angezogen, so wie meine Eltern sich das vorgestellt haben. Und danach im Treffen war ich einfach umgezogen mit den Skinny
1: Jeans und meinem Outfit, womit ich mich halt wohlgefühlt habe. Zwischen Diskriminierungserfahrungen, Versteckspiel und dem Gefühl, nicht sein zu dürfen, wer sie sein will, trägt Jenna in dieser Zeit, wie sie es in einem ihrer neuesten Songs formuliert, viele Narben von Hass und Zorn davon. Parallel wächst, logisch, die Wut in ihrem Bauch.
4: Ich hatte die Wut Schwarz Schwarzsein, ich hatte die Wut aufs, auf meinem Transhintergrund hatte Ich war voll mit Wut, aber man wächst, man reflektiert. Man versteht und beruhigt sich, also was heißt beruhigt sich, aber man checkt einfach irgendwann so, eine Person spricht nicht für alle.
1: Bevor Jenna sich den nötigen Raum für diesen Reflexionsprozess nehmen kann, braucht es allerdings noch ein paar Schicksalsschläge der positiven Sorte. Eines Tages kommt im Schultreppenhaus eine Streetworkerin auf sie zu, die Jenna zum Outing ermutigt und ihr später über das Jugendamt Obhut verschafft. Sie hat
4: halt einfach nur gesagt, dass ihr das aufgefallen ist, wie ich halt so sonntags zur Kirche fahre, wie ich da angezogen bin und wie ich hier in der Schule angezogen bin. Und sie war halt, ey, du musst da raus und ich werde dir helfen.
1: Mit 16 dann das Outing. Jenna kann sich endlich frei entfalten und blüht direkt kreativ auf. Sie modelt und tanzt, spielt in Filmen mit, trägt ihre Lebensgeschichte zunehmend in den öffentlichen Raum und bringt, Zitat, Bildung als wäre sie Tupacs Tochter. Bis ihre ersten eigenen Rap-Songs entstehen, muss sie allerdings erst Nicki Minaj und die Migos auf einer Festivalbühne sehen. Nach diesem Erlebnis ist ihr klar, wo die Reise hingehen soll. 2020 schreibt Jenna mit Fuck-Off und starkem Trauma ihre ersten richtigen Songs. Sie sind die Grundlage ihrer ersten EP, die im Juli 2022 erscheint. Das Projekt gleicht einer umfangreichen Rückschau auf Jennas traumatische Jugendjahre in Spandau.
4: Starken Trauma ist so wie so eine Aufarbeitung und Stabilisierungsphase. Ich habe erkannt, okay, ich habe ein Trauma und ich habe das Trauma mit dieser EP aufgearbeitet, habe mich so gesehen der Musikszene vorgestellt. Like, okay, hier ist Jenna Hendrix and I'm queer. Auch wenn manche Menschen irgendwie diese zwei Dinge irgendwie, like, die können das nicht parten. Also für die gibt sie sagen nicht Jenna Hendrix Rapperin, die Musik macht, sondern immer. Die queere Künstlerin so und ich bin so okay das sind zwei unterschiedliche Sachen klar ich bin so in den Game reingekommen und habe erzählt und erzählt und gemacht aber ja natürlich ich habe es gemacht weil es ein Part von mir ist aber so trotzdem heißt das jetzt nicht dass ich dass nur das eine mich ausmacht und natürlich Tracks wie Mood Forever and Liquid natürlich sind empowernd so voll und ich liebe die auch auf jeden Fall dafür aber ja das ist noch mal another Topic
1: Tatsächlich scheint sich die Musik und auch die Medienlandschaft gerade am Anfang damit schwer zu tun, Jenna als Rapperin zu akzeptieren oder anders ihre künstlerische Leistung anzuerkennen, ohne im nächsten Satz zu erwähnen, dass Jenna eine queere Musikerin ist. Am Anfang fand ich es noch irgendwo cute,
4: so wenn die eine so meinst, so queere Künstlerin, aber natürlich, du bist danach so aus dem Interview rausgegangen und warst so, what the fuck is like, was? so. Also, Okay, egal. Aber irgendwann hat es dann einfach nur noch genervt, weil ich so war: Okay, Leute, ihr, ihr hört nicht zu. Und das, das passt mir gar nicht so. Ihr, ihr nimmt Jenna Hendrix für Pride Month, weil sich das gut vermarktet. Okay, mach. Aber wenigstens hör auf meine Texte so. Weißt du, was ich meine? So, wenn du das schon machst. Und es wird halt einfach nur dieser Rahmen gesetzt: Jenna Hendrix, queere Künstlerin. Aber meine Songs sind nicht nur explizit nur für queere Leute, sondern für alle Leute. Und das ist das, was mich so ein bisschen aufgeregt hat, dass dann irgendwie da Leute irgendwann so denken, okay, die Musik ist nur für die eine Bubble. Aber nein, die Musik ist einfach für alle, die Bock drauf haben, so.
1: Andererseits liegt natürlich auf der Hand, dass Jenna mit anderen Startbedingungen in die Szene gesteppt ist als ein weißer cis mann Auf ihrem Twitter-Account hat Jenna ihre frühen Karriereerfahrungen mal so beschrieben. Als ich 2022 starken Trauma angekündigt habe, hat die Industrie mich belächelt und schlecht darüber geredet. aller sie wird niemals erfolgreich oder was will eine Transfrau in diesem Game? Natürlich kommt nochmal so dieser, der eine Punkt dazu, dass du als Frau
4: in das Game reingehst. Aber es kommt ja noch, auch noch mal der andere Punkt rein, dass du als Frau diese Message noch mit reinbringst, Deswegen Leute sich so getriggert gefühlt haben. Und so, Digga, was, so, was will sie? So, so nervt man nicht, so wird nichts. Und ich habe zu Leuten, ich weiß nicht, ich habe Leuten den äh, also Verkauf geschickt und war so, ey, könnt ihr mich kurz supporten? Weil da, da gab es eine kurze Zeit irgendwie voll Stress. Ich meinte, ey, könnt ihr irgendwie supporten, könnt ihr irgendwie maßnahmen. Und ja es wurde, wie gesagt, es wurde halt einfach belächelt, es wurde abgelehnt und es wurde sich äh, darüber lustig gemacht. Im Endeffekt hat es mich nie davon aufgehalten, das zu machen, was ich machen will. So Und das wird es auch nicht, weil Musik, ganz ehrlich, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Musik ist eh subjektiv, subjektiv so. Ich zwinge niemanden dazu, meine Musik zu hören, aber es gibt trotzdem Leute, die meine Musik hören.
1: So I'm fine with that. Jenna ist zum Glück dran geblieben. Im Juni diesen Jahres hat sie ihre zweite EP 2019 veröffentlicht, die musikalische, aber auch inhaltliche Weiterentwicklung von starken Trauma. Das Leitmotiv diesmal, es steckt ja schon im Namen, das Jahr 2019, das in Jenners Leben eine zentrale Rolle gespielt hat. Es steht sinnbildlich für Selbstakzeptanz, Feierei, Loslassen und Good Life. Und 2019 war
4: halt daher so ein geiles Jahr, weil, ey, oh Gott, so... Ich hatte nach diesen ganzen Operationen, die ich hatte einfach 23 Operationen, es war alles so anstrengend. Aber dann war ich finish, ergab mal Punani, aus ready. Ich bin rausgegangen, ich habe Party gemacht, ich hab Hotpants getragen, kürzer bis zum geht nicht mehr Hose hochgezogen. So, also 2019 war einfach übelst geile Jahr für mich. Ich habe mich gefeiert, ich habe meinen Körper gefeiert, ich habe so viel Party gemacht und ich habe auch das Gefühl, 2019
1: war so so ein prägendes Jahr. All diese Aspekte spiegeln sich in der EP. 2019 ist laut, multilingual, sexpositiv und high level empowernd. Durchs ganze Projekt ziehen sich saftige Trap Beats mit hochgeschraubten Bässen, nicht selten optimiert auf Tanzbarkeit wie Dirty Jenner oder 2019 Shake for Me. Dabei kommt Jenners energetischer Sprechgesang trotzdem nie zu kurz. Zwischen Oldschool- und Newschool-Vibes beweist sie, ohne den Battle-Gedanken zu vernachlässigen, dass Rap, Zitat, mehr ist als Automarken.
4: Diese zweite EP ist so eine richtige EP voller bad bitchen hymnen Also das ist so, das ist so du steckst deine Kopfhörer rein und... Du fühlst dich überkrass, du läufst dich durch die Straße, du bist so Alpha Attitude oder so. 2019, du feierst so. Und das ist so mal ein bisschen was anderes als starken Trauma,
1: aber geil. Ein Song erinnert allerdings dennoch an die Ära starken Trauma. Im tragisch-poetischen Kirschblüten im Ghetto-Winter wirft Jenna auf epischem Streicherbeat einen vielleicht letzten Blick in ihre frühe Vergangenheit und die Jahre als, Zitat, vollweise ohne festen Halt. Kirschblüten im Ghetto-Winter kommt, und das ist eine Ausnahme in der achtgliedrigen Tracklist, komplett ohne Punchlines aus. Ihr findet das Stück auch ab jetzt auf der Sinus-Playlist. Wenn euch gerade allerdings mehr nach Feiern zumute ist, empfehle ich euch eher die anderen Songs der EP. Jenna Hendricks Musik ist immer auch der Aufruf zum gegenseitigen Support. Und damit gegenseitiger Support nicht nur eine Parole bleibt, ist Jenna direkt zu Beginn ihrer Karriere auch als Labelbetreiberin aktiv geworden und hat den Hendrix-Clan ins Leben gerufen, über den sie in Zukunft auch weitere Artists pushen will.
4: So oft ist es so, dass anderen Menschen werden die Türen geöffnet oder sie erkämpfen sich hart, diese Türen zu öffnen, machen, machen sie aber hinter sich wieder zu weil die eher so sind ich will die einzige sein vor example keine ahnung ich will die einzige transfrau sein die rap macht ich will die einzige frau sein die rap macht ich will die einzige whatever sein die irgendwie rap macht oder irgendwas macht und ich habe mir eher so gedacht so wenn der punkt dann kommt dass ich sage okay ich gehe zum major label etc oder whatever was in der zukunft passieren wird will ich einfach anderen künstlern einem, kleineren Künstlern, eine die tür nicht zumachen sondern ihnen den weg irgendwie Erleichtern, supporten und sagen, ey, guck mal, das und das, den, mach den Fehler nicht, den ich gemacht habe. Guck mal, geh lieber so lang und dann klappt es und ja, das war so, ist so ein Langzeitprojekt, was nebenbei noch irgendwie stattfindet.
1: Ihr seht schon, Jenna Hendrix hat einiges vor und fängt gerade erst an. Tatsächlich hat sie auch schon eine dritte EP in Aussicht gestellt, die zwar auch schon fast fertig zu sein scheint, aber trotzdem wohl noch eine Weile in der Schublade liegen wird.
4: Ich kann da nicht alles direkt rausbringen. Es ist ein
1: drei menü Wenn es irgendwann soweit ist, dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Falls ihr euch weiterführend mit Jenners Biografie beschäftigen wollt, empfehle ich euch das von ihr verfasste Kapitel im Sammelband Schwarz wird groß geschrieben, der 2021 im Untochter Verlag erschienen ist. <lacht> Spätestens seit Veröffentlichung vom schreien turbo remix dürften die allermeisten von euch zumindest schon mal von ihr gehört haben. Paula Carolina mischt aktuell die deutsche Indie-Szene auf. Letztes Jahr hat sie ihr Studium der Musik zuliebe an den Nagel gehängt. Dieses Jahr wird sie, ob auf der Fusion oder beim Deichbrand, von tausenden Menschen angebrüllt, sobald sie eine Bühne betritt. Ihr unbeschwerter, positiver und frecher Vibe steckt an und trotzdem kommen authentisch politische Statements in ihren Songs keineswegs zu kurz. Obwohl Paula gerade wirklich brutal viele Shows spielt und irgendwie zwischendurch erst vor ein paar Wochen ihre neue EP Heißkalt gedroppt ist, hat sie sich kürzlich für ein Sinus-Interview Zeit genommen. Und weil wir darin sowieso bei den Basics ansetzen, würde ich sagen, wir gehen einfach direkt rein. Viel Spaß. Ja, wir gehen vielleicht mal kurz in deine Geschichte rein, bevor wir uns über die äh, aktuellen Veröffentlichungen unterhalten. Die ist ja schon sehr interessant, ist natürlich ein bisschen der obligatorische Part so. Wo kommst du her, was hast du bisher so gemacht? Aber ich finde es bei dir wirklich spannend, äh, allein wenn man sich anguckt, in welchen Städten du schon so gelebt hast. Ich glaube, darüber musstest du schon oft reden, aber für die Leute da draußen, die es vielleicht noch nicht wissen, geboren in Hannover... Gelebt im Allgäu, in England, in Kempten, Augsburg und mittlerweile Mannheim, beziehungsweise auch schon so halb in Berlin, oder?
3: Ja, ich habe, äh, <lacht> ich finde, wenn du das sagst, klingt das irgendwie so krass. Ähm, es hat sich alles nicht so schnell angefühlt, wie es war, das Umziehen. Aber äh, ja, also ich habe jetzt gerade noch ein Zimmer in Mannheim, weil wir da auch unseren Proberaum haben und mhm. meine Jungs da auch gerade noch irgendwie alle sein müssen. Und also meine Band sind meine Jungs, <lacht> um das zu. Äh, zu definieren, ich habe einfach ganz viele Jungs in meinem Leben <lacht> und äh, genau, deswegen, ich habe jetzt aber, weil ich einfach auch zum Beispiel heute, heute hier sitze oder die letzten Tage auch super viel in Berlin zu tun habe, habe ich jetzt hier auch ein Zimmer und äh, jetzt habe ich gerade einfach zwei Zimmer und ich würde auch, es klingt so dekadent und ich würde auch wirklich gerne eins abgeben, aber ich bin halt in beiden Wohnungen drei Tage im Monat. Aber ich kann ja. keine wirklich aufgeben, weil ja. ich nicht weiß, wie es im Winter aussieht. Ja. Deswegen, ja. Im Winter sind
1: es mit Sicherheit dann zehn Tage im Monat.
3: <lacht> oder zehn Wohnungen, wer weiß. Oder zehn
1: Wohnungen. <lacht>
3: nee, aber also ich weiß tatsächlich gerade wirklich nicht so richtig, wo ich wohne. Ich wohne die meiste Zeit eigentlich in unserem Tourbus oder auf irgendwelchen Sofas in Städten oder Hotels. Also, ja. Ja.
1: ja, Wahnsinn. Ähm, also ist wahrscheinlich die Heimatfrage ganz schwer zu beantworten, auch zur Zeit, oder? Du bist ja, also wenn man sich diese Liste anguckt, so ganz abstrakt, dann fühlt sich das alles sehr heimatlos an. So.
3: Also ich glaube, ich hatte schon immer irgendwie das Talent, mich überall sehr schnell zu Hause zu fühlen. Ja. Irgendwie, also das kommt halt wahrscheinlich, wenn man so oft umzieht, aber bei mir war es halt... Ich bin nach England gezogen und ich also nach Bournemouth an die Südküste und habe da drei Tage gebraucht. Dann hatte ich mein Fitnessstudio, habe ich mich wohlgefühlt ja. <lacht> und ähm, hatte habe mir so ein ranziges Klapprad gekauft und bin damit auf irgendwelche Steilküsten gefahren und dann war ich so, okay, ich lebe jetzt hier, ich bin jetzt aus Bournemouth und ja. jetzt gerade ist es tatsächlich wirklich schwer zu sagen, weil ich einfach wirklich nirgendwo also ich weiß halt, wo meine Matratze liegt, aber äh, manchmal habe ich sogar ein Bett dazu, aber auch manchmal nicht. Ja. Und äh, gerade ist meine Heimat einfach wirklich noch der Ort, wo meine Familie wohnt irgendwie. Also es ist auf jeden Fall das Allgäu dann. Mhm. Aber auch da bin ich gerade irgendwie alle vier, fünf Monate leider. Ist also viel zu wenig. Und deswegen ist meine Heimat gerade eigentlich so meine Band. Weil ja. wir sind, haben jetzt auch Off-Days gerade in Berlin und sind alle hier und kochen zusammen und sitzen abends da und gestern hat meine Band auf unserem Balkon <lacht> auf unserem Balkon angefangen zu jammen und Nikolaus hat Gitarre gespielt und dann wurde auf so einer Bierflasche, auf so einer leeren rumgejammt und einer hat sich so eine Merchkiste genommen und hat es als Cajon verwendet und dann haben sie einfach den ganzen Abend sich Geschichten gejammt. Also meine Band ist ja verrückt und irgendwie kann man sich da deswegen überall wohlfühlen, weil es einfach immer die gleichen Leute sind und da bin ich sehr dankbar für. Also meine Texte schreibe ich eigentlich so, dass ich, <lacht> dass ich äh, in u bahn sitze oder im Taxi oder äh, im Zug oft oder im Café und einfach aufschreibe, was Leute sagen. Das heißt, mhm. wenn wir mal ganz ehrlich wären, wären die meisten Songs urheberrechtstechnisch nicht bei mir, mhm. weil die Lines von Menschen in meinem Umfeld kommen, beziehungsweise auch nicht in meinem Umfeld kommen, sondern ich einfach wirklich in einem Café sitze und mitschreibe. Ähm, und deswegen mich fragen auch oft Leute oder sagen oft Leute, dass sie so sehr ihr Leben darin hören oder es ja. so alltagsgetreu ist. Und dann denke ich mir halt, ja, das ist, weil die meisten Sachen und Sätze nicht von mir kommen, sondern von euch. Also.
1: Okay, das heißt, du stehst in der U-Bahn und hast keine Kopfhörer drin, sondern versuchst wirklich aktiv zu lauschen, was die Leute so erzählen.
3: Ja, soll ich mal mein Handy aufmachen?
1: Also ich würde gerne ein Beispiel sehen, ja, das finde ich wirklich sehr interessant, weil. Das meinte ich auch gerade schon off the record zu dir. Was mich wirklich am meisten interessiert, ist dieser Schreibprozess.
3: Wir haben zum Beispiel eine, eine Aussage, die habe ich nicht mal aus dem Kopf verloren. Wie privilegiert kann ich sein, wenn ich als Weiße nicht mehr weiß, wie ich weine?
1: Wow, das hat jemand wirklich mhm. so gesagt?
3: Oder ähm, jetzt um das Thema zu crashen. Ich bin der Brandschutzbeauftragte. Ich setze die Schule in Brand. Ja. Das wurde gesagt. Und solche Sachen würde ich auf jeden Fall meinen Songs verarbeiten, ja, weil das halt cool ist. Ja. Und einer hat <lacht> einer hat gesagt, ähm, da saßen wir auf dem Fitteler Viertel, Musik, ja. äh, da auf diesem RAW-Gelände und haben nochmal ein Bier getrunken. Dann wurde gesagt, äh, von so einem mittelalten äh, Typ hinter mir, ich bin ein fucking Manager geworden. Der Kapitalismus hat mich gekauft. Halbes Jahr Arbeit, halbes Jahr Party. Davor war ich Holzfäller in Kanada, jetzt trinke ich Bier. <lacht> und, okay,
1: ja, Und solche Sachen, ja.
3: also das klingt jetzt voll komisch, aber ich schreibe das alles mit und dann sitze ich im Studio und dann hole ich das wieder raus und dann schreibe ich daraus meine Songs. Hä,
1: hey, krass, okay. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Aber ja, es ist Wie hast du es dir spannend. vorgestellt? <lacht> Na, für mich war das irgendwie so ein so mathematischer Akt, weißt du so? Also ich äh, stelle mir dann, das ist natürlich äh, eh total bescheuert, ich sitze halt selten mit Artists im Studio, wenn Songs entstehen, deswegen ist es für mich immer so ein Flipchart-Gedanke, seit ich eh Quatsch, also ich weiß, <lacht> dass es so nicht abläuft. Ähm, aber ich habe mir dich vorgestellt an so einer Flipchart mit so... Mit so einem Ideenpuzzle quasi und ähm, am Ende wird alles gefeilt zu einem großen Ganzen und innerhalb deiner Songs passieren ja aber diese krassen Themensprünge auch immer wieder. Also du gehst da ja echt mutig vor, muss man ja wirklich sagen. Und trotzdem ergibt sich so ein roter Faden und das finde ich irgendwie besonders.
3: So. Aber das schließt sich ja nicht aus, weil am Ende aus. des Tages ist es wirklich ähnlich. Also ich habe dann alle meine Notizen, da mache ich ein, ein Dokument auf und dann ja. schreibe ich alle Notizen runter. Ja. Und dann gucke ich, was haben alle diese Punkte gemeinsam. Und das heißt, es ist schon so ein bisschen mathematisch, aber die Aussagen kommen halt nicht, weil ich sie berechne und mir denke, okay, was will ich jetzt aussagen? Ja. Ich wurde auch vor ein paar Tagen gefragt, gehst du mit einer Aussage oder einem politischen Thema an den Tisch und überlegst dir, wie kannst du jetzt dazu einen Song schreiben? Nee, ich bin einfach eine Person, die den ganzen Tag auf Gesellschaftskritik hört und um uns rum findet so viel Gesellschaftskritik oder Alltagsthemen statt, die man in Gesellschaftskritik irgendwie münzt. Und dann nehme ich all das und verbinde es in einem Thema.
1: Ja, aber ich finde, das eine große Kunst. Und das ist gerade bei Blankenese, meinte ich auch schon zu dir, ist so irgendwie mein Lieblingssong von dir, halt sehr gut gelungen, dass du irgendwie so verschiedenste Themen halt bündelst in diesem na, 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 na. Weißt du, wie ich meine? Aber das finde ich ist so witzig, dass hä, du diesen
3: Song... Ist ja. die, weißt du, dass das ein kinderhörspiel -Song ist? Ist mir schon
1: klar, ist mir schon klar. Ja, ja. Weil das ich, fand ich
3: so lustig, weil also ich wollte bei diesem Song... Also es ist von den Punkies nur genau. für die Außenwelt. Wer sind
1: denn die Punkies? Erklär doch noch mal kurz, <lacht> wer sind die Punkies?
3: Ich habe letztes Jahr auf dem Reeperbahn Festival gespielt. Da hat mich eine richtig tolle äh, Frau, die Corinna, angefragt und meinte, sie hat schon super viele Hörspiele gemacht. So die drei Ausrufezeichen und die Teufelskicker und, und all das. Und ist jetzt bei den Punkys ähm, kreative Leitung und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Teil eines Kinderhörspiels zu sein. Und das ist ohne Spaß ungelogen mein Lebenstraum gewesen. Und ich habe selbst auch schon Kinderhörspiele geschrieben. Ich habe sie aber nie aufgenommen oder rausgebracht, weil ich das einfach cool finde. Ich habe ja auch Lehramt äh, studiert eine Aha. Zeit lang. Und ähm, okay, ja. also und da habe ich eben auch Pädagogik total drin gehabt und ich, ich finde einfach, äh, Kinder sind cool. Kinder ja. sind ungefiltert und total cool. Ja. Und das versuche ich in meiner Musik auch zu machen, ungefiltert und cool. <lacht> und äh, deswegen fand ich irgendwie diesen Übergang zu Kinderhörspielen total logisch in meinem Kopf. Und die Punkies ist eine fünf- oder sechsköpfige Band von jungen Leuten. Das Alter wird, glaube ich, nie bekannt gegeben. Und die gründen eine Band und mit dieser Band erfahren sie ganz viele Dinge übers Leben. Ja. Und das ist halt genau das, was ich machen will. Und das ist so eine rotzige Band. Und ja. also eigentlich mein Leben, was ich hätte führen wollen, als ich äh, klein war. Und ich wollte mal eine Band, aber habe keine gefunden. Und jetzt habe ich eine. Hey, hey. Und ähm, die Punkies äh, habe ich dann eine Folge mitgeschrieben und wir erleben irgendwie ein Abenteuer in Hamburg und ich ziehe danach nach Berlin und das hat für mich total gepasst, weil ich auch meine Band, die Hälfte meiner Band in Hamburg kennengelernt habe. Und da habe ich dann ganz peinlich und übertrieben anspruchsvoll war das meine Rolle eingesprochen. Hört's euch an, ihr werdet hören, ich bin auf jeden Fall keine Synchronsprecherin. <lacht> und äh also zumindest aus meiner Perspektive aber für einen selbst klingt es eh immer komisch und ich
1: fand's cool es klingt halt so total ich habe nur kurz reingehört ja ich habe kurz reingehört und es ist also ich hatte es wieder total vergessen, wie Kinderhörspiele halt so generell klingen. Das ist ja alles so total drüber und so. Oh, das ist aber jetzt.
3: Oh nein, Leonie, das ist ja total gruselig. Ja, genau,
1: genau, so, genau, so. Und auch so eine süße Sprache und da merkst du dann natürlich schon, was die Zielgruppe ist, so, ja, wir müssen nochmal kurz in die WG-Wohnung vorbeigehen, wo der und der sein Zimmer hat, so, ja, klar, man muss so ein paar Sachen einfach erklären, so.
3: Was? Deine Eltern haben geschreit, Das tut mir so leid, Leonie. Also, das ist halt... <lacht> ich weiß nicht, witzigerweise verwende ich diese Sprache jetzt sehr oft von meiner Band und yeah. sie nervt es total, aber yeah. ich habe es mir dafür <lacht> angeeignet. Naja, aber die Punkies, ähm, ich habe dann diesen Song geschrieben, weil ich wollte irgendwie Gesellschaftskritik und Themen, die junge Leute irgendwie, also vor allem halt Kiddies beschäftigen in Song bauen, aber uns auch beschäftigen, da ist mir aufgefallen, wir haben witzigerweise immer noch die gleichen Probleme mhm. und deswegen finde ich so cool, dass du diesen Song hörst, weil du Setzt dich da auch mit dem Thema Scheidung auseinander und mit äh, Rich Kids, die ja. einfach von anderen Kindern nicht angenommen werden oder das uncool finden und was wir alles für Themen da drin haben und dass du das immer noch viel hörst, heißt von unserem Kindesalter bis jetzt haben wir immer noch die gleichen Probleme.
1: Ja, und ich, also für mich ist ein guter Song, gerade ein guter, auch politisch gefärbter Song, natürlich einer, der so verständlich wie möglich ist und deswegen auch für Kinder zugänglich. Also das ja. schließt sich überhaupt nicht aus. Ähm, und deine
3: Tante fliegt immer noch von Kempten an den Chiemsee. den Kingsee, genau. <lacht> und das Einzige, was sie juckt, ist ihr Mückenstich.
1: Genau, es ist echt, es ist wirklich ein total schöner Text, kann ich den Leuten sehr empfehlen. Findet ihr auch auf der Sinus-Playlist. Ähm, Blanke Nese. Aber wir sind jetzt schon so mitten im Thema. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so cool ist, irgendwie so mal so durch deine Geschichte zu gehen. Also kannst du uns lassen, was du willst, das ist es ja dein Podcast. Ja, ich, ja, guck mal, ich sieb das ein bisschen aus. Also was mich interessiert, ist so diese frühe NDW-Sozialisierung. Ich glaube, dein Vater hatte eine Plattensammlung und äh, du hast zwar einerseits, glaube ich, so klassische Musiklehre genossen, aber auch relativ früh Zugang zu NDW-Kram gehabt. Das würde mich interessieren, was da so gehört wurde und was dich daran gecatcht hat.
3: Also, ähm... Witzigerweise hätte ich diesen Zugang gehabt und es wurde bei uns auch gehört, mhm. also NDW jetzt, aber ich habe ganz lang irgendwie, also okay, von Anfang an, also ich meine, mein, mein Urgroßoper ist äh, Dirigent
4: okay, und krass.
3: ist durch die ganze Welt gereist, der heißt Eugen Jochum, kann man auch googeln und äh, findet noch Videos, wo er dirigiert. Finde ich auch richtig schön, bin ich auch sehr stolz drauf, dass die Seite meiner Familie da auch schon irgendwie existiert hat. Bei uns war halt klassische Musik ein Riesenthema. Das heißt, ich höre das auch witzigerweise immer noch mit meiner Band abends, wenn wir spät nachts Auto fahren müssen und wach bleiben wollen. Da hören wir auch immer noch super viel Debussy und, und alles, alles möglich, mhm. von oben bis unten, Tchaikovsky und so. Und ich finde das auch einfach eine unfassbar tolle, sehr energetische, tolle Musik. Und... Was dann aber bei mir tatsächlich irgendwie so ein Ding war, war, ich sollte das abspielen und ich kann wirklich nicht gut nachreden, ich kann auch nicht gut nachspielen. Das ist einfach nicht mein Wesen. Das heißt, ich habe sofort angefangen, falsch zu pedalieren, ich habe sofort angefangen, die Töne zu verändern und das hat meine Klavierlehrerin irgendwann gecheckt und hat dann gesagt, okay, ähm... <lacht> Du schreibst jetzt einfach mal selber was und dann haben wir angefangen, dass ich einfach angefangen habe zu komponieren und ich habe das nie komponieren genannt, ich habe einfach keinen Bock gehabt, was anderes zu machen und wollte halt trotzdem am Klavier sitzen und zeitgleich hat mein Vater halt super viel äh, Schallplatten gehört, ich habe das aber gar nicht so krass mitbekommen, also weil... Der war leider einfach nicht viel da, hat super viel gearbeitet. Meine Mutter hat halt, bei uns lief halt Eros Ramazzotti und Klassik. Okay. <lacht> Irgendwie. Frank Sinatra lief auch ja. noch. Ja. Aber ähm, diese ganze Ecke, die bei uns so in, in, in dieser NDW-Ecke und, und 80er-Ecke und keine Ahnung, Pink Floyd und was alles bei uns halt lief vaterseitig, die habe ich unterbewusst immer gehört, mhm. aber nie aktiv wahrgenommen. Und dann... Als ich dann meine Band hatte, bin ich zurückgegangen und habe mich mit ihm an den Plattenspieler gehockt. Und er hat halt irgendwie super viele Platten. Und so einen geilen Schallplattenspieler, der so direkt ultra schnell beschleunigt, so damals noch aus der Disco-Zeit. Und habe mich mit ihm das erste Mal hingesetzt und habe mit ihm zusammen diese Musik aktiv nochmal gehört und darauf geachtet, was er eigentlich wirklich da hört. Ja. Und da ist mir auch gefallen, das ist so krass, weil das ist das, wo ich hin wollte und wo ich auch hingegangen bin. Und ich weiß gar nicht, wie, ich kann mich nicht zurückerinnern, wie weit das bei uns dann auch in der Kindheit lief. Aber jetzt habe ich mit ihm so ein gemeinsames Ding irgendwie. Und der kann halt meine Musik total nachvollziehen, weil das halt für ihn auch damals schon voll wichtig war. Und auch bei uns irgendwie, meine Mutter hat auch Nena gehört oder so. Aber das mhm. hat ja auch jeder an der Zeit irgendwie.
1: Ja, genau. Ich glaube, Nena hast du auch mal irgendwann angeführt als Inspirationsquelle. Musikalisch, Neben ja. Musikalisch. Wir sind Helden der Name fällt irgendwie immer wieder in deinem Dunstkreis und so. Auch logischerweise, weil man die Schreibe vielleicht, oder man, man ja, man die Schreiben vielleicht vergleichen kann. Ähm, Judith Holofernes hat ja auch so sehr kantig und zickzack und slalomartig geschrieben immer. und. Ich ähm, finde, ja.
3: Holofernes hat es geschafft und das war auch immer irgendwie mein, also das war so, wie ich mir vorstellen könnte, dass man Musik behandeln kann, wenn man Gesellschaftskritik hm. äußert ja. oder verwendet. Ähm, weil sie hat so politische, gesellschaftskritische Sachen gemacht, aber für, für eine Audience, die irgendwie das Ganze gar nicht so wahrgenommen hat während des Konzerts. Und ja. das finde ich die große Kunst. Du musst es schaffen und es schafft auch so eine Band wie Kraftklub mittlerweile irgendwie ultra krass, dass die Leute halt nicht hingehen, weil sie sich educaten wollen oder weil sie irgendwie weil sie irgendwie was lernen wollen an diesem Abend über unsere Gesellschaft, sondern die gehen hin, weil sie Bock haben, Party ja. zu machen. Und trotzdem, und das war wie bei meinem Vater damals irgendwie, kam das so unterschwellig durch, Ja. dieser Touch zu Bandmucke oder eben dieser Touch zu Gesellschaftskritik und sich danach nochmal Gedanken machen. Und dann sitzt du zu Hause und hörst dir die Judith fairness texte eben an ja. und merkst, wie viel... Tiefe da drin ist und wie viel Gedanken sie sich über unsere Welt macht. Und das ist super umgesetzt, finde ich. Die Leute haben Spaß, trotz ja. dieser ganzen Tiefe.
1: Ja. ja, genau. Die konnte sehr gut abstrahieren irgendwie und gleichzeitig ja auch wieder für ein sehr übergreifendes Publikum schreiben. Also tatsächlich klingen ja manche Lieder auch wieder Thema Kinderlied wie Kinderlieder. Ne? Also ich denke an Rüssel am Schwanz auf dem ja. Reklamationalbum so.
3: Gutes äh, Album.
1: Ja, krasses Album so, ne? Und irgendwie ein total politischer Song, den man aber auch einfach als so eine ja, Tiermetapher irgendwie lesen kann. Und dann ist der trotzdem schön. So, Also das stimmt schon. Ich glaube, das ist immer ein Ritterschlag mit Jude Tolofernes verglichen zu werden, so, ne?
3: Ich finde sie auch ganz toll.
1: In der Schreibe. Und ja, Kummer habe ich mir tatsächlich irgendwie auch aufgeschrieben. Ähm, Einfluss der Ärzte habe ich auch vermutet. Ich weiß nicht, ob es den tatsächlich gibt. Oh ja, gab. Den gibt's. ja, den gibt's. Den okay. gibt's. Die ja. hören wir auch
3: immer noch sehr viel. Ich habe ja auch einen dreiköpfigen Männerchor hinten, der ja. alles mitschreit. Und mittlerweile auch haben wir so... <lacht> wir haben sehr viele U- und A-Chöre hinten drin und die sind auf jeden Fall auch natürlich inspiriert an, an Bands wie den Ärzten.
1: Ja. Ja. ja, und auch so ein gewisser Zynismus, der bei dir immer wieder so rausklingt, den, äh, den finde ich irgendwie auch bei den Ärzten so, weißt du, wie ich meine? Also du, du schaffst es ja gerade, wenn die Themen besonders ernst sind, besonders ironisch zynische Ebenen reinzubringen. Und das ist äh, besonders. Und ja, da gibt es, finde ich, in der deutschen Popkulturgeschichte gar nicht so viele VertreterInnen, die das irgendwie gut gemeistert haben. Aber die Ärzte fallen mir da schon ein. So.
3: Auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt wenig Bands, die so viel Positionen, Bezogen haben mit so viel Spaß.
1: Genau, richtig. Ja, so kann man, das auch. kann man das auch formulieren. Ja, stimmt. Vielleicht noch kurz zu euch, weil du immer wieder von der Band sprichst und so. Ihr seid, glaube ich, eine fünfköpfige Band. Ja. Ne? Yeah. Vier Mitmusiker sind am Start. Nur mal so, einfach weil es mich interessiert, die sind dann auch mit im Studio ab dem Moment, wo ein Song entsteht. Äh, oder sind die dann eher so auf der Bühne mit dabei? Wie äh, kann man sich dieses Konstrukt vorstellen?
3: Also es ist auf jeden Fall nicht so, wie man sich das denkt, wenn man hört Paula Carolina. Mhm. Es, ist, es sind mehr Leute, Paula Carolina, als Paula Carolina vor dir sitzt. Also damit es so klingt und das finde ich auch völlig okay, weil ähm, ich wollte klingen wie ein, eine NDW, Deutsch-Indie, was auch immer, Band. Und ich orientiere mich auch an Bands eigentlich in meinem Sound die ganze Zeit. Ich höre auch eigentlich nur Bands. Und die Aussagen aus dem Leben sind von mir, es ist mein Leben, über das ich da singe, aber mein Gitarrist äh, ist eigentlich immer im Studio mit dabei und dass es so klingt, wie es jetzt klingt, ist auch natürlich ihm zu verdanken, weil wir haben halt so viele Gitarren bei uns irgendwie drin und äh, ohne ihn würde das auch nicht so klingen, weil er einfach er ist einfach total verrückt und kauft sich viel zu viel Pedals und Amps und alles und ja. macht damit die crazysten Soundebenen. und das würde ich so nicht hinbekommen dementsprechend ist er äh, immer dabei eigentlich im Studio und äh, auch live und kümmert sich darum, dass alles läuft wenn ich äh, zwischen Interviews <lacht> rumhüpfe, das ist so ein bisschen unsere Aufgabenverteilung, mein Schlagzeuger ist super krass maßgeblich von Anfang an dabei gewesen, damit das Schlagzeug so klingt, wie es klingt und ist im Studio und äh, entscheidet bei uns, wenn wir irgendwie am Ende die Lautstärken checken für, also Mixing machen die Lautstärken checken und Soundebenen und hilft da auch super krass viel mit und wenn wir schreiben, dann schreiben wir oft eben auch gleich mit Bass, Gitarre und äh, Schlagzeug, weil du kannst natürlich dir erstmal, also schreiben meine ich jetzt die Komposition, weil Text ist ja dann nochmal eine andere Ebene, mhm. aber du kannst diesen Bandsound ja nicht im Studio, du kannst ihn schon im Studio alles irgendwie bauen in irgendeiner, in irgendwie Ableton oder sowas, aber das wird nicht die gleiche Energie haben, wie wenn du rumjammst und dann merkst du, boah, irgendwie hat es was und Daraus machen wir jetzt was und da schreibe ich dann meinen Text drauf. Das heißt, ungeplant waren sie dann einfach sehr oft dabei, als wir geschrieben haben. Und dann sind wir nach Frankreich gefahren und haben einfach fünf Tage am Stück nur rumgejammt und geguckt, was passiert. Und dann waren am Ende eben die Songs dabei, die wir jetzt alle live spielen. Genau, deswegen, also die sind eigentlich immer dabei und äh, die anderen zwei, also dadurch, dass mein Gitarrist eben auch Bass und Kies spielt und ich auch Kies spielen kann und äh, mein Produzent, der Johann Seifert, auch in Berlin, <lacht> auch alle Instrumente spielt, ist es irgendwie zu so einem Trio geworden, produktionsmäßig und dann mein, mein Keyboarder, der Jonas und mein Bassist, der Charlie, die sind dann live immer dabei, aber wenn wir mal einen Song, wir wollen jetzt mal einen Song komplett live einspielen, auch für Studio, damit man einfach mal diese Live-Energie, die wir auf der Bühne haben, eben auch mal im Studio spürt. Und es ist auch so ein bisschen Back to the Roots, weil da kam ja eigentlich dieser Band und her, weil du ihn im Studio eben direkt aufgenommen hast. Und du hast auch nicht dann die Option, 3000 Dinge wieder abzuändern. Das finde ich eben auch ganz cool. Auch die Bands, die ich am meisten höre, haben das alle so gemacht. Hm, ja. Das heißt, wenn wir das machen, dann kommen die auch einfach mit rein. Also die sind immer dann da, wenn ich sie brauche und das ist mein großer Luxus, dass ich so ein Team habe, was ja. jedes Mal einspringt, wenn ich Lust habe, mich kreativ in eine andere Richtung zu bewegen irgendwie.
1: Ja, Thema Tapetenwechsel irgendwie oder neue kreative Phasen, kreative Brüche. Spannend finde ich wird es oder so richtig spannend wird es in meiner Wahrnehmung ab Trophäe. Im September 22, weil dieser Song irgendwie ein Wendepunkt ist, fühlt sich zumindest so an. Oder der Weg, den Weg ebnet in einen neuen Sound, in eine andere Philosophie. Laut Musik zu machen, energetisch Musik zu machen. Ähm, oder einfach selbstbewusster. So.
3: Ja, finde ich auch. Ist laut, ist ein gutes Wort. Habe ja. ich gestern gesucht bei einem Interview. Ja. Ich habe bunt gesagt. Aber laut ist viel besser.
1: Bunt ist es aber auch. Deutlich bunter. Und ich finde, ab Trophäe hat das ganze Projekt Paula Carolina auch so ein richtiges C.I. bekommen, also irgendwie so ein Look. Ja. Und der ist ja sehr bunt. Insofern, ähm, das spiegelt sich irgendwie auch in der Musik. Bunt trifft schon auch.
3: Und laut ist es auch, wenn man zu unseren Konzerten <lacht> kommt.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Aber
3: das stimmt. Das hat also, Trophäe hat auch in meinem Leben total viel verändert irgendwie. Ja. Also, weil ich habe super lang gesucht wo ich hin will und ich habe super lang einfach nach einer Band gesucht, die die gleiche Vision hat und nicht so wie andere Acts, dass man eben irgendwie drei Jahre im Studio verbringt und dann seine erste Single raushaut. Das war eben bei mir nicht so, weil ich habe eigentlich noch Lehramt studiert, äh, Politik und also Sozial, wie heißt das denn Sozialkunde, also Politik, Philosophie und Soziologie und äh, Englisch mhm. und bin dann während Anfang Corona irgendwie da so reingerutscht, weil ich einen Song geschrieben habe, um eine Person zu beeindrucken, weil ich habe davor ganz viel getextet und ganz viel komponiert, aber ich habe es nie zusammengeführt. Mhm. Und dann habe ich eine Person beeindrucken wollen und da war Corona, durfte man nicht sich nicht sehen und deswegen habe ich dann daraus einfach einen Song gemacht, ja. habe den per Sprachnachricht hingeschickt und war ein paar Wochen später auf einem Songwriting-Camp, weil diese Person auch äh, Musik macht und textet und äh, für andere Leute schreibt und dann habe ich mit dieser Person super viel irgendwie im Studio rumgehangen und plötzlich war eine erste EP da, die aber nie rausgekommen ist, ah, okay. mhm. weil ich mich einfach zu schnell rausentwickle aus Themen. <lacht> das ist mein Leben. Ich entwickle mich aus Städten raus und aus Musik. Ja. Und ähm, dann habe ich das... Abgehakt und habe mich bei dem Popkurs beworben. Das war so meine Option, endlich eine Band kennenzulernen, weil das viele haben gesagt, bewirb dich da, da sind super viele junge Leute, das ist von Eventim und das führt Menschen zusammen und da entsteht irgendwie was. Ja. Und ich bin da rein, habe gesagt, ich probiere es einfach mal, habe mich beworben mit den ersten zwei Songs, die ich geschrieben habe und bin reingekommen und habe da irgendwie 20 Songs geschrieben in drei Wochen und war plötzlich umgeben von Menschen, die ich die ganze Zeit gesucht habe, mein ganzes Leben ja. und habe plötzlich die Option gehabt, mal endlich ein Schlagzeug hinter mir stehen zu haben, weil durch das ganze Umziehen, was ich gemacht habe, ist eine Band zu finden, echt gar nicht so einfach. Und dann war plötzlich diese Band da und dann bin ich, habe ich mein Studium in Augsburg ziemlich schnell abgebrochen und bin dann nach Mannheim gegangen. Da habe ich dann den Rest der Band irgendwie gekriegt und habe dann aber erstmal gedacht, ich muss Musik machen, die irgendwie weich ist und irgendwie, das klingt jetzt so komisch und ich hoffe, ihr, ihr versteht es aber so ein bisschen, dass so klingt, wie ich mich als Frau zu fühlen habe. Ja, ja. Hm. Und so klingt hm. auch die erste EP und deswegen hm. heißt sie auch Aus der Blüte des Lebens und es war mein Weg als Frau im Heranwachsen hm. und ich habe aber dann während dieser ganzen Phase gemerkt und ich liebe diese Songs, sie sind alle cool und äh, wir spielen sie auch manchmal noch live und es bedeutet auch vielen Leuten, was diese Musik singen, wie ich sie auch gar nicht so kaputt machen, aber ich habe dann während dieser Phase, als ich meine Band kennengelernt habe und plötzlich endlich meinen Schlag von Menschen um mich rum hatte, gemerkt, ich bin eigentlich gar nicht so feminin, wie ich das dachte und vor allem in meiner Musik gar nicht. Und seitdem ich einen Schlagzeug hinter mir habe, sage ich immer wieder, spiel rotziger, spiel rotziger, lass lauter, noch mehr Rotz an, den, an die Gitarren ran. Und plötzlich habe ich so gemerkt, nee, eigentlich will ich gar nicht diese softe Version und Akustikgitarre und ich singe über Liebe, das will ich eigentlich gar nicht alles, sondern ich will, dass die Leute vor der Bühne heftig eskalieren, wie eine ultra geile Zeit haben, nach Hause gehen und sagen, wow, was war das denn, ich gehe erstmal duschen und <lacht> das mache ich jetzt und das hat aber super lang gebraucht, um mich das zu trauen und diesen dieses Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, ich mache jetzt was, was es in meinem, vor allem auch in meinem Geschlecht und in der Musikbranche einfach gar nicht so viel gibt, und das ja. ist halt plakative, polarisierende Texte in einer Welt, wo das auch sehr, wo man da auch einfach vorsichtig sein muss, solche Aussagen zu treffen, wenn du erfolgreich sein willst in der Popmusik und auch gucken musst, dass du halt dann mit den Aussagen, die du triffst, irgendwie die Leute es richtig verstehen, was du meinst. Das ist auch einfach ein Thema. Schönerweise machen wir uns alle so viele Gedanken darüber, aber es ist auch einfach so, du musst es sich trauen. Ja polarisierend zu schreiben, weil das in alle Richtungen nach hinten losgehen kann. Und äh, dann Rossmusik zu machen, wo die Leute vielleicht vom Publikum äh, ihnen das zu laut ist oder sie gerade nicht bereit sind für dieses Genre, weil einfach das erfolgreichste Genre gerade doch irgendwie Rap ist und Pop. Ja. Und das machen wir eben nicht und trotzdem wollen wir alle davon leben. Und wir spielen jetzt mittlerweile Festivals und das zeigt, dass die Leute das doch irgendwie brauchen und Bock drauf haben, aber wir sind da eine der wenigen Bands, vor allem weiblich besetzten Bands, die irgendwie das gerade machen und das, es ist nie so einfach, etwas neu zu machen. Ich meine, es gab es ja, es gab es ja schon viel, aber das, was wir gerade machen, ist halt, ich habe nicht so viele weibliche Vorbilderinnen, ja. die ich gerade anschauen kann, außer ich gucke in die Vergangenheit rein und dann sehe ich halt Judith Holofernes oder so.
1: Ja. Ja, oder vielleicht auch ideal ne? Es gibt ja, so, die sind ganz äh, toll. <lacht> ja, es gibt, es gibt den Song ähm, Schreien. Genau, wir haben auch am Anfang schon darüber gesprochen. Den gibt es eben auch in dieser wahnsinnig erfolgreichen Remix-Version so. Und da beschreibst du, finde ich, aus einer sehr schönen Brille irgendwie Berlin so. Und ähm, da vorne vor dem spät die Pufft mit der Polizei. Vokuhila, Vokuhila, Vokuhila ist der neue Scheiß, der heiße Scheiß. Und das es sei so, dir verziehen. Das ist so total, ähm, das ist so total ideal. Ich fühle mich gut, ich stehe auf Berlin-Style. Das ist äh, total schöne, wie, wie so eine Neuauflage für mich. Ähm, hast du wahrscheinlich schon auch mal gehört, den Song.
3: Ja, weil ich ihn mittlerweile, also wenn wir bei Flux, wir liefen bei Flux FM mit dem Song, dann spielen sie die immer nacheinander. Das finde ich auch Echt, ganz ja? Ach, wie cool. Echt, also, ja? Haben sie auf jeden Fall mal gemacht. Ach, und, cool. und, ähm, okay. ja. und ich. Also ich kannte Ideal auf jeden Fall. Mhm. Mein absoluter Favorite ist äh, Deine blauen Augen machen mich so sentimental. Ja. So blaue Augen. <lacht> Oder wie, was sie da singen. Ja. Ich finde das einfach, ach, wie kann man wieder so tolle... Ja, egal. Ich finde die Band toll. Und auch sehr rough, wenn man es mal anhört, rückbetrachtet, wie ja. gut diese Band gerade läuft und wie viel sie im Radio gespielt werden. Ähm, und wie rough sie doch klingen. Werden die
1: gerade viel gespielt, ja? Das also ist sie laufen auf jeden
3: Fall auf Flux FM, wenn man es wenn mal morgens cool. reinschaltet, dann hört man die eigentlich immer wieder. Ich
1: hoffe, es läuft auch erschießen im Radio. Ja, vielleicht auch nicht. Das weiß ich nicht. Ich ich das ist ja. auch tatsächlich einer der besten und auch einer der meist gespielten Songs von Ideal, aber der ist, würde ich behaupten, nicht besonders radiotauglich. Musst du dir aber auch mal anhören, ja. falls du den ist nicht... Ist
3: aber auch ein großes Thema mit dieser kennst. Radiotauglichkeit. Ja, ist ein
1: sehr großes Thema. Es ist ein sehr großes Thema. Ich finde, Schreien verfestigt natürlich dieses Bild, das Trophäe auch schon irgendwie angerissen hat und ähm, verfestigt, vertieft, verschärft das Bild so. Ähm, da nimmst du dir zum ersten Mal so richtig viel Platz, habe ich mir hier aufgeschrieben. Und es ist natürlich auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Song für, dein, für deine Karriere gewesen und äh, auch für so dein Selbstbild, nehme ich mal an. So. Ja, auf jeden Fall. Na?
3: Witzigerweise, weil ich ihn geschrieben habe und veröffentlicht habe, als ich noch gar nicht in Berlin gewohnt habe. Ja. Und alle mal dachten, ich würde in Berlin wohnen. Ja. Aber habe ich gar nicht. Ich habe bloß einfach sehr viel in Berlin Zeit verbracht. Ja. Und dann alle immer meinten, ey, kommst du heute Abend noch rum? Ich, ich wohne gar nicht in Berlin. Aber du hast halt diesen kannst Song. kannst ja nach
1: Mannheim kommen. Du
3: kannst ja nach äh, Buxehuder, wo ich in, ja. an dem Tag war. Ich spiele dann Auftritt. Vor 15 Leuten. Ja. Damals noch. Ja, ähm, ja aber also, der Song hat auf jeden Fall sehr viel verändert. Und es war ganz krass. Ich finde wenn man Leute fragt, wenn sie irgendwie so einen großen Hit hatten, mhm. so wie hat es sich angefühlt, als ihr ihn geschrieben habt, komischerweise genau da, ich habe es einfach gewusst. Die Jungs haben irgendwie rum, rumgeplänkelt und haben irgendwie an irgendeinem Instrument rumprobiert, ob da irgendwas ist, was uns gefällt und ich habe diesen Chorus plötzlich runtergeschrieben und habe dann so ey Leute warte mal ganz kurz ich habe da so eine Idee dann habe ich halt dieses Berlin ganz in gehen wir nachts auf ein Parkhaus und schreien 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 ja. Berlin ja ganz allein Berliner Luft ist rein komm wir schreien 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 und alle gucken mich an und sagen so ey das ist ein Hit das ist es das ist es ja. ohne Spaß und ähm, also jetzt läuft er ja auch super viel überall irgendwie und wir wussten es einfach von Anfang an. Und dann haben wir aber ganz lang diskutiert, ob wir, also ich wollte unbedingt, und da habe ich mich dann auch durchgesetzt, schönerweise darf ich das ja, weil dann auch mein Name drauf steht, äh, es gab so lange diese Diskussion, ob wir diese komischen Textfetzen in den Strophen mhm. haben, mhm. die alle nur aus der U-Bahn aufgefasst sind. Also jede einzelne Line, die wir da haben, ist U-Bahn-Sprache. Ja. Und wir haben alle, also alle haben dagegen diskutiert, weil sie gesagt haben, ey, man versteht es nicht, was du da meinst. Also weil man weiß ja nicht, dass du eine dass du in der U-Bahn sitzt. Und äh, ich war so, nein, die Leute checken das. Ja. Trau ihnen das zu, ja. dass sie checken, dass es nicht alles meine Meinung ist, sondern andere Menschen sagen. Weil, also, Mama, 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 Mama der Mann da vorne trägt ein Kleid. Ich wurde so oft gefragt, ob ich was dagegen habe, dass, dass Männer ist, Kleider ist, tragen. Ja. Nein, ich finde es toll, wenn Männer Kleider tragen. Und äh, das ist auch, ich, ich liebe das, das ist ein Punkt, weshalb ich nach Berlin ziehen will, weil ich das geil finde, dass man hier trägt, was man will. Und äh, Gott sei Dank auch mittlerweile ja überall sollte man das können. Das war was, was ich gehört habe und was ich einfach mhm. mal nehmen wollte, in die Öffentlichkeit stellen, damit man sich darüber Gedanken macht ja. und sich dann seine Meinung bildet. Aber manchmal sagen wir auch einfach Dinge und packen sie in einen Song, damit sie da sind und man einfach mal guckt, was ja. passiert.
1: ja. Ja, und ich finde dieses schemenhaft ausformulierte Berlin-Gefühl, das hast du ja total äh, getroffen. Und das ist ja eigentlich, was bei Ideal damals auch passiert ist: das ist total unzusammenhängend. Das sind einfach so Schnipsel, so, 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 so Zeitblitze aus dieser Stadt. So,
3: so funktioniert aber und auch mein Bilder. Kopf. Bilder. <lacht> ja, nee,
1: und äh, ja, jetzt äh, schließt sich für mich total der Kreis mit diesen U-Bahn-Bildern und so, das stimmt. Also, das sind ja die besten Beispiele dafür eigentlich. Ja. Die sind ja genau, stecken ja genau in dem Song. Wäre es okay, auch ganz toller Song, ähm, Appell für einvernehmlichen Sex, offene Kommunikation und auf eine Art auch ein ungewöhnlicher Love-Song, würde ich sagen, unterschreibst du das? Ja. Und hat der Überwindung
3: gekostet? Ja, ja. weil ich wollte einen Song über Sex machen ja. und gleichzeitig wollte ich keinen sexy Song machen. Ja irgendwie also genau das
1: ist das Kunststück ne ja, ja also
3: weil ich sehe mich also ich ich will gar nicht die Position also diese Sexposition einnehmen ja aber ich wollte über also weil wir haben es alle <lacht> und wir reden aber zu wenig darüber
2: ja. und
3: ich habe mich jetzt nicht gesehen in einem Bett positioniert über Sex singt also das so sehe ich mich einfach nicht ich finde es toll wenn das Leute machen aber das ist einfach nicht mein Wesen aber ich habe das gesehen, dass Leute vor der Bühne mit mir springen und singen darüber, dass sie endlich gefragt haben, wie die Person es eigentlich am liebsten hat. Ja. Weil wie oft haben wir, haben viele von uns, ich weiß ja nicht, will jetzt nicht für alle sprechen, aber wie oft haben viele von uns äh, mit einer Person geschlafen und haben nie darüber kommuniziert, was man eigentlich mag ja. und wichtigstes, was man nicht mag. Weil diese Frage, wenn du dir schon unsicher bist und deswegen auch dieses wäre okay, wenn du dir unsicher bist, ob es okay wäre, dann Machst du es nicht, sondern du fragst, im besten Fall. Und wir haben irgendwie in unserer Welt, so die, in unserer Gesellschaft und auch in unserer Generation dieses, äh, es ist so unsexy zu fragen. Aber ich finde, das ist das Tollste, was du machen kannst, auch wenn du in dem Moment aufhörst zu knutschen, sondern einfach mal ganz kurz fragst, ey, wäre das okay, wenn ich dir jetzt äh, dein Höschen ausziehe oder was auch immer. Das kann so viel wohl, also so viel dazu führen, dass sich eine Person wohlfühlt und am nächsten Tag nach Hause geht, egal ob ihr euch wiederseht und sich nicht unwohl gefühlt hat und dann nach Hause geht und sich denkt, warum habe ich nichts gesagt? Weil Nein zu sagen ist super schwierig, aber zu sagen, äh, wenn man dich fragt, dann zu sagen, ja jetzt nicht unbedingt oder das mag ich nicht oder das ist halt viel leichter als von sich aus zu sagen, ey das geht mir jetzt zu weit.
2: Ja,
1: Genau, ich kann den Song sehr empfehlen, wäre es okay. Ähm, ich finde, das hast du sehr gut getroffen in dem Stück. So. Dankeschön. Genau, also was mich wirklich noch interessieren würde, zum Ende hin, fühlst du Paula-Carolina-Musik als Außenseitermusik? Weil ich finde, es gibt im Blankenese diese sehr äh, interessante Line mit so Alle in deinem Umfeld hören deutschen Rap und Techno. Techno du, du mehr so Kraftclub El Elektrogitarren und Kraftclub, ja. Genau. Ähm, das fand ich, also das, das klingt wie so ein Hint, so von wegen, ähm, hier ist das Sammelbecken der AußenseiterInnen und die haben jetzt hier so ihren eigenen Stil und ihre, ihre kleine Blase, fast so eine Subkultur. Empfindest du das so?
3: Ähm, also ich habe mich oft so gefühlt, einfach mhm. in meiner Schulzeit und allen möglichen Jugendpunkten. Wenn man viel umzieht und sehr viel irgendwie Schule wechselt und äh, Studium wechselt, dann ist man sehr oft einfach neu. Vielleicht auch einfach anders, weil man in der anderen Stadt anders tickt. Und ja. wenn man aus Hannover ins Allgäu zieht, dann ist man auf jeden Fall anders auf den das ersten Blick. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ähm, das spiegelt sich dann auch eben in Musik wieder, weil ich habe ja schon angeteasert, so ich bin eine der gerade, also es gibt immer mehr äh, Acts, die gerade so die Mucke machen, die wir machen und machen wollen langfristig. Aber ähm, immer noch sehr wenige und ob wir davon langfristig Hallen füllen, das wird sich rausstellen irgendwie, weil wir schon nicht ein Genre machen, was jetzt dazu führt, dass du deswegen auf einen Schlag Millionen an monatlichen HörerInnen hast. Das passiert gerade, das passiert aber gerade auch vor, vor allem durch diesen Turbo Remix, mhm. der mhm. viel breiter Stimmt. ist für die Gesellschaft, ja, als dass der, es der wir sonst dann schon mal wieder viel kommerzieller auch <lacht> ja. produziert und gemacht ist. Ja. Ähm, deswegen irgendwie zu einem gewissen Grad zieht sich das schon so durch mein Leben, dass ich anders getickt habe als andere Leute irgendwie, was wir ja alle irgendwie tun, wenn wir mal ehrlich zu uns sind, aber wir versuchen ja trotzdem irgendwie mal reinzupassen und mittlerweile habe ich das, versuche ich das täglich ein bisschen abzulegen, zu versuchen irgendwo reinzupassen, weil ich glaube, das ist genau das, wie du es dann schaffst, dass du in der Musik doch ein Alleinstellungsmerkmal hast, weil du nicht das machst, was halt schon 20 Mal auf dem, auf dem Festival rumgerannt ist irgendwie.
1: Ich finde es eine sehr gute Entwicklung und ziehe krass meinen Hut auch vor diesem Sprung zwischen der ersten und der zweiten EP. Wir haben es ja jetzt irgendwie besprochen. Hoffe sehr, dass das auch live äh, weiterhin gut funktioniert. Ich habe eine schöne Formulierung gefunden, dass vielleicht abschließend ein Paula Carolina Konzert heißt rebellieren und erwachsen werden am selben Abend. Frontstage Magazine hat das äh, ge geschrieben, finde ich eine schöne Formulierung. <lacht> ähm, ihr geht auf Tour im November. Es zieht im Paradies. Sehr, sehr schöner Titel auch für eine Tour. Und äh, aktuell reißt du die Festivalbühnen ab. Also ich drücke die Daumen, dass das alles weiterhin so gut float
3: Dankeschön. Ich äh, drücke mir auch die Daumen, mal schauen, ja. was passiert.
1: Was wird, was wird. Auf der sinus playlist findet ihr Blanke Nese von Paula und den Punkies, das beste Kinderlied für Erwachsene ever. Paula wünscht sich einen Klassiker, den ihr ruhig auch mal wieder hören dürft. Fickt euch Allee von Großstadtgeflüster. Und weil wir am Ende der Folge angelangt sind, lege ich direkt noch ein paar aktuelle Empfehlungen nach. Mr. Burns vom neuen Kites-Album To Feel Something At All, Dina 8 von The Screenshots und Maybach Ufer von Wassermann. Ihr kennt das Spiel. Wenn ihr Feedback, Verbesserungswünsche oder Gästinnenvorschläge habt, könnt ihr mir wie immer gerne auf Instagram oder Twitter schreiben. Dort heiße ich Alex Barbian. Ihr könnt euch auch per Mail an mich wenden. Hallo sinuspodcast.de ist da die Adresse. Für Sounddesign und Jingles war Josi Miller verantwortlich. Das Coverlayout hat diesmal Hans Thiele designt. Die allermeisten Sinus-Grafiken und Cover stammen von Coco Meurer. Den Intro-Jingle hat Vivian Perkovic eingesprochen. Das Sinus-Profilfoto hat Shirin Cooper geschossen. Danke an Lena und Linus, Jenna Hendricks, Paula Carolina und Check Your Head. Ich bin Alex Barbian und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Ausgabe von Sinus, dem auditiven Musikmagazin. In nächster Zeit kommt wieder mehr, versprochen.